0: Bonjour
4: et bienvenue dans Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Nouvelle saison, nouvelle formule, on passe en format mensuel, plus de format hebdo, hein, et donc un format également plus long, on va tabler sur environ 2 heures, deux heures pendant lesquelles on traitera l'actu cinéma des 15 derniers jours, et puis euh, des 15 jours à venir. Alors, autre changement, hein, euh, cette émission est à présent filmée, bah, si vous nous suivez sur YouTube, vous le voyez déjà, mais si vous nous écoutez en podcast, pensez à aller jeter un coup d'œil à notre chaîne YouTube, vous pourrez voir nos bouilles en même temps qu'on qu vous parle de cinéma. Euh, une chose qui ne change pas en revanche, c'est qu'on va toujours spoiler, hein, on a besoin de parler en profondeur des films pour les analyser et les traiter, euh, et donc, si vous n'aimez pas les spoils, le conseil reste le même. Hein, allez voir d'abord les films, allez d'abord au cinéma et puis revenez nous écouter ensuite. À mes côtés, cette semaine, une équipe au taquet. Hein, ils sont prêts, ils ont passé des bonnes vacances et ils sont motivés. Euh, ah bah si, ils sont motivés pour <rire> ce nouveau format. Hein, motivés pour parler deux heures d'affilée. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane. Salut Clémence. Eric. Salut Clémence. Rafik. Salut Clémence. Et Pierrick. Salut Clémence. Et puis, à la technique, vous ne les voyez pas, mais ils sont toujours là dans l'ombre. Alain. Salut Alain. Et puis, Alain n'est pas tout seul puisqu'il est accompagné d'Antoine.
3: Salut. Bonjour pour eux. Oui.
4: Mais euh, vous avez le droit de dire bonjour aussi. Hein. Ah grave, il faut crier à travers ce grand studio, on vous entendra.
0: Enfin, on
4: dit merci à la Tex pour le mixage, pour le, mixage pour le montage et l'habillage sonore. Et on dit aussi merci à tous nos soutiens, à commencer par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui nous écoutent. Hein, C'est grâce à vous qu'on réussit à garder notre indépendance. Donc merci pour ça. On a une petite nouveauté de ce côté-là. En plus de Tipeee et de Patreon, vous pouvez désormais nous soutenir sur kisskissbankbank.com de la même manière, hein, avec, euh, avec euh, un type récurrent, si vous le souhaitez. Et euh, tout comme sur euh, Tipeee, euh, cela vous donnera accès à un certain nombre d'avantages. Euh, accès anticipé à certaines émissions, des podcasts et des vidéos exclusifs, et puis un tarif spécial pour nos projections. Donc, pour qu'on reste indépendant, on a besoin de vos soutiens N'attendez plus, rendez-vous sur tipeee.com ou sur kisskissbankbank.com, mot-clé Mag. Qui dit émission, plus longue dit forcément sommaire, histoire qu'on sache un petit peu où on va. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, pour cette nouvelle formule, on va revenir sur bah, les films qui ont fait l'actualité ciné les 15 derniers jours et puis les films qui nous attendent aussi jusqu'à à peu près mi-octobre. Donc... On va suivre l'ordre chronologique hein, des sorties, tout simplement, au menu pour cet épisode de rentrée, NOPE, 3000 ans à t'attendre, Everything, Everywhere, All at Once, Le Visiteur du Futur, Avatar, Athéna, Sans Filtre, Blonde et Jack Mimoon et Les Secrets du Valverde. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on commence tout de suite avec NOPE, donc NOPE, film d'horreur science-fiction réalisé par Jordan Peele, il est sorti le 10 août et Eric, tu vas nous en parler
1: Ouais, un peu euh... bah, j'aime pas trop moi euh, Jordan Peele à la base mais euh, je, je déteste pas non plus ce qu'il fait, j'aime bien en fait il essaye de, pour moi de, de faire des films mais il les rate assez, assez fréquemment mais il a une vraie passion euh, dans ce qu'il essaye de faire je déteste hein, par contre le, le remake de, de Candyman qu'il a produit là, qui est vraiment une, une horrible merde prétentieuse ouais, on en avait parlé hein. ouais 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 mais euh, par contre, dans Nope, qui est foutrac, euh, comme c'est pas permis, il euh, y a quand même à un moment, une scène de, de traumatisme initial, euh, qui appartient à un personnage secondaire qui disparaît totalement. Donc on se demande à, à quoi sert toute cette intrigue, tu sais, avec le, le singe qui tout...
3: tout ah bah, il faut euh, peut-être raconter un peu de quoi ça parle
1: ouais bon en gros c'est tu vas arriver à pitcher parce que là t'es es,
3: parti direct peux... j'aime pas je... le mec et en fait euh, je sais non pas non mais
4: si
1: j'aime si bien le mec
4: justement je peux te faire le pitch en une phrase plaît, si ouais. tu veux donc ce sont les habitants d'une vallée perdue au fin fond de la Californie qui sont témoins euh, d'une découverte surnaturelle euh, d'un événement surnaturel je pense qu'on peut spoiler hein, on a prévenu euh, donc ce sont a priori euh, des extraterrestres en tout cas une forme d'OVNI que les habitants de cette vallée découvrent
1: c'est ça, non mais en fait je, oui je j'ai pas pitché le film parce que je, je suis à peu près sûr que les gens qui nous écoutent l'ont déjà vu parce que quand je lis les commentaires ils sont hyper cinéphiles ces gens là donc euh, je pense qu'ils euh, l'ont déjà vu mais oui vous avez raison et en fait ce qui est bizarre dans, dans Nope, c'est qu'au début en fait il, il te le vend comme un, un film d'avenir et en fait ça se transforme progressivement en film de monstre et euh, avec beaucoup beaucoup euh, d'imagination et de créativité et euh, cette forme bordélique avance jusqu'à des scènes mais complètement ubuesques où à un moment il y a... Donc en fait on croit que c'est un, un ovni mais en fait c'est un monstre. Et il y a cette scène où le, le monstre hein, fait, fait caca sur une maison. Je sais pas si, si tu souviens Non non, bah, il
3: bouffe les, les, euh, les gens. Oui oui, il bouffe les gens ouais, aussi, etc. Il ouais, ouais, ah, ouais, est y a, ça. Y a des, des yurgites, ouais.
1: Et donc il y a, y, a, y a plein de scènes comme ça que j'ai jamais vues ailleurs et pour de bonnes raisons d'ailleurs. Parce que ce ne sont pas des super scènes. Mais ça, ça me rend le mec assez... Euh... Euh, ce film-là, en tout cas, me bon, rend le mec assez sympathique. Et en plus, ce personnage principal, qui est hyper mutique au départ, qui est qui est très, c'est un éleveur de, de chevaux euh, pour le cinéma, euh, qui parle très peu, qui est vraiment renfrogné. En fait, on le voit, on, on, on le voit réfléchir beaucoup sur cette euh, sur cette sur cet avenir et découvrir en fait, analyser la, la psychologie de cette créature et en déduire un espèce de plan. Et euh, tout ça, moi, bah, moi, j'adore les films de monstres. Hein, tout ça me plaît beaucoup en fait euh, dans l'idée. Et après, euh, bon, bah après c est, c est, ça reste raté, mais ça a ma sympathie. Et je trouve ça, par exemple, bien meilleur qu'un film qui a une, une structure très similaire, qui est le, le dernier S.O.S. Fantôme là, de Jadon Reitman. Ah oui, oui
3: ouais. euh, S.O.S. Fantôme, l'héritage. Voilà.
1: Et donc, si on compare les deux, Nope est vraiment, euh, est vraiment bien meilleur. Euh, et je trouve qu'il y, euh, ouais, y a un côté euh, BZ et complètement foutraque, qui me le rend... Voilà, je trouve que le, le, le film est raté, mais... À mon âge, <rire> je crois que maintenant, je préfère les, les films ratés qui tentent un truc euh, bizarre qu'un film euh, moyen qui réussit comme ça, mais que je vais oublier. Mmh. Celui-là, il m'a donné deux, trois images euh, sympathiques. Mmh. Voilà. Et bah, vous Steph, t'es
3: d'accord avec ça bah, on, on remonte un peu hein, dans le rattrapage en vrai. Hein. Et puis c'est vraiment un rattrapage pour le coup, hein, parce que c'est sorti il y a deux mois maintenant presque. Mais euh, en fait, le, le, le... moi j'y suis allé un peu euh, comme ça. Je suis pas allé en projet de presse, je suis vraiment allé en salle et tout. Et, euh, et en fait ah, en tu envie de le voir non pas particulièrement en plus c'est ça le, le, le fond du problème non j'étais avec un copain JN hein, que, que je sais qui nous écoute donc voilà je le cite et en fait on, il me dit viens on va voir ça et j'ai fait bon allez allons-y et en gros euh, à ma grande surprise euh, euh, c'est à dire que moi j'ai le même problème qu'Eric sur les films précédents de, de Jordan Peele c'est à dire que sur Get Out Out Us c'est qu'il y a des très belles promesses en fait de départ euh, thématique qui, moi, je pense enfin euh, est valide, quoi, mais euh, comment dire, euh, un vrai problème de, dans le fonctionnement du fantastique, c'est-à-dire dans, dans, et c'est quelqu'un qui aime ça à la base, hein, de Jordan Peele le fantastique, donc du coup, il y a, il a, il a quelque chose qu'il n'arrive pas à transformer pour moi dans ces films-là, et euh, là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que déjà, en fait, c'est pas un film qui se, comment dire, euh, qui, euh, qui s'étiole au fur et à mesure où il avance là, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est un film qui se renforce euh, il, est, il est vraiment comment dire, plus intéressant quand il, vraiment il commence à te dévoiler ce qu'il est censé raconter, euh, tu parles de la structure de SOS Fantôme. Enfin, bon, il y a une structure quand même qui est juste relativement évidente en fait dans, dans, dans Nope, c'est la structure des Dents de la Mer. Je pense que c'est assez évident. Euh, c'est assez évident dans la façon dont ils il cernent les personnages aussi hein, autour du truc. C'est un film sur le cinéma aussi. C'est-à-dire que clairement, en fait, c'est affiché dès le début, euh, ne serait-ce que par la profession en fait des, 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 des personnages principaux, ne serait-ce que par en fait leur historique.
4: Oui, il faut, faut le rappeler hein, pour les personnes qui n'auraient pas vu le film euh, les, les personnages principaux donc ce, ce personnage mutique dont tu parlais Eric et sa sœur, ce sont les arrière-arrière petits enfants euh, d'un dresseur de chevaux qui est celui qui a, dresseur cascadeur euh, qui est celui qui, qui s'est occupé du cheval euh, qui a réalisé la, la, la première prise de cinéma hein, c'est ça, le, le mm. fameux cheval euh, euh, de Maybridge.
5: Maybridge. Voilà, ça, voilà, hein, ça. Mm.
4: Euh, et qui permettait décomposé euh, le mouvement le, le mouvement, mouvement exactement.
3: jument d'ailleurs et, et donc dans le film en fait il y a tout un rapport au cinéma qui est lié à ça euh, donc ça serait emmerdant que ça soit pas un film de cinéma alors que mine de rien c'est le cas c'est à dire que moi en fait j'en suis sorti avec euh, une satisfaction cinématographique, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui me, comment dire euh, qui était un petit peu plus frustrant je trouve dans ses précédents films et qui là en fait a un peu plus de sens euh, bon il fait pas toujours tout rentrer <rire> correctement dans les cases quoi c'est-à-dire que, euh, mais, mais je suis assez d'accord avec Eric là-dessus, je préfère encore quelqu'un qui tente un truc que quelqu'un qui, euh, et qui se plante un peu hein, parce que c'est le cas je trouve euh, que quelqu'un qui tente rien du tout et qui voilà euh, la dernière est assez chouette, vraiment je trouve en fait dans c'est-à-dire tu, tu tu te bouffes effectivement la première heure où c'est un, euh, un petit peu redondant, les séquences sont redondantes, tu te demandes où est-ce qu'il veut essayer d'aller euh... Voilà, c'est pas le chien des débuts non plus, quoi. C'est pas aussi carré que ça, c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi, euh, comment dire, euh, construit, quoi. Mais par contre, euh, voilà, il y a une créature qui est relativement inédite, hein. Ouais, je sais ouais. pas pour vous, mais moi, c'est aussi un des trucs qui m'a, qui m'a le plus euh, surpris. C'est-à-dire que c'est vraiment une créature inédite. Une créature qui fonctionne, à peu près, je trouve, vraiment à l'écran, quoi. Euh, bon, y a, euh, comment dire, euh, voilà, le, le, personnage de, de, comment il s'appelle cet acteur qui est, que j'adore, on, on adore ce mec-là, qui était dans The Crow, le méchant de The Crow. Si je te regarde ah, et que je te dis le méchant de The Crow et que tu... Euh, ouais, tu euh... bah, c'est pas Michael Madsen, non, bah, non Non, non, pas Michael non, Madsen, est... voyons, en fait, putain, ouais, voilà. Ah, comment c'est C'est qui Non, 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 regarde, ils sont tous en train de me ah, regarder, en train ouais, de ouais, faire oui, oui, c'est bon, bon, toi... bon. Hein Non, je sais plus, mais c'est... Qui, enfin, le... qui joue l'expert, là, qui ouais, joue Ouais, ouais, qui joue le chef-hop, en fait, quoi. Ouais, ouais, et qui reprend, en fait, comment dire, le... le en euh, gros, le personnage de... Comment il s'appelle mais ben non, arrêtez, on va pas, y, tu vas pas me sortir tous les seconds couteaux, <rire> <rire> ça sert à rien en fait. C'est, euh... oui, oui Michael Wincott. Michael Wincott, Wincott merci, oh là ah. là, merci Clémence, bon. c'est formidable. Elle est la seule à avoir une tablette, c'est le droit. Je <rire> suis <rire> connecté. <rire> <couteau. rire> donc Michael Wincott qu'on adore, hein, donc ça fait plaisir de le revoir là, même si le rôle est assez, assez finalement euh, unilatéral quoi. Moi je trouve. Euh, puisque en fait il reprend le, le vieux briscard des dents de la mer hein, en grosso modo c'est ce personnage là sauf que là en l'occurrence c'est pas un pêcheur c'est pas voilà il a une caméra quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, donc voilà il y a tout un discours autour de ça qui est plutôt euh, intéressant plutôt sympa euh, voilà après moi je sais pas c'est ouais, recommandable vraiment en fait. c'est à dire que moi c'est un film pas, pas tout de suite que je vous rappelle quand même m'être un peu emmerdé euh, au début quoi mais c'est un film que j'aurais plaisir à revoir je pense euh, en espérant que ça, ça tienne euh, de nouveau la route à la deuxième vision quoi ouais, toi Pierre tu l'as vu, ouais. ouais.
2: vu toi Rafik bon. non <rire> euh, non en fait c'est marrant le parce Rafik que, tu vois tu on
3: a beau lui dire c'est pas mal Rafik j'avais
2: pas forcément fait le, la, la, la comparaison avec Shyamalan mais c'est pas fou sauf que euh... le un peu derrière ouais en fait, moi, j'aime beaucoup Get Out, euh, le côté quatrième euh, dimension et euh, qui mélange le fond et la forme avec les thématiques euh, qui sont chères à Jordan Peele. Us, bon, c'était le bordélique total et euh, voilà, j'avais pas, pas apprécié plus que ça parce que ça partait en vrille. Euh, là, ce que j'aime bien, c'est le côté puzzle et le côté, effectivement, il y a des promesses à la Chiamalan, sauf qu'en général... Euh, dans les pires films de Shyamalan, la promesse tient euh, 10 minutes, un quart d'heure, et après, ça tout s'effondre. Euh...
3: La, la promesse tient aussi pareil. Hein, oui, échec, sauf que, échec, que là, il y, y a le côté puzzle général.
2: qui fait que ça reste intriguant mmh. toute la première heure, et que la deuxième heure, enfin, on se retrouve, on sait de quoi on parle, on sait qu'on s'attaque à un monstre. Et, euh, et j'aime beaucoup cette construction-là. J'aime beaucoup les séquences dont parlait Eric au début, avec le, le, la reconstitution euh, de, de, du show télé, euh, avec le, le drame qui s'y découle. Et tout ça, je trouve brasse des thématiques qui font sens, en fait, sur le, le, bah, la thématique du cheval, de la domestication, et éventuellement euh, de ce, ce combat contre le, ouais. la créature, le monstre.
1: Et de la psychologie animale, en fait. Exactement, de la ça, psychologie un... animale, ouais.
2: puisque ouais. il voilà, y a le cheval, qu'il ne faut pas regarder en face, il enfin, y a mm. plein de choses comme ça qui, sont, qui se font écho, qui se répondent, et du coup, c'est compte... très intriguant, parce qu'il y a aussi ce passage où euh, il est persuadé qu'il y a des extraterrestres qui débarquent, et en fait, il se rend compte euh, dans une séquence qui pourrait faire peur, mais on ne sait pas trop où on se situe, enfin, il y a un espèce de de de, de, ouais, de ouais, une une mesure. enfin il voilà, y a une façon de désamorcer le truc ouais. et en même temps de il y croit enfin c'est sincère moi euh, je j'aime pas trop ces moments là et je, et dit, je mais... trouve que c'est très bien mis... enfin tout ça est très bien mis en scène enfin, la, la, toute ouais. la séquence d'intro d'ouverture est super bien mise en scène et la fin aussi enfin moi j'aime beaucoup le le côté rappel au dents de la mer alors c'est je, je, je pas la pure de la pure nostalgie mais je trouve que que ça vient à ce moment là ça fait sens mm -hmm. par rapport au fait qu'on sait maintenant à présent que c'est une créature etc et qu'il faut puis, la chasser une, ou trapper.
3: c'est une structure qui a fait ses preuves hein. oui tout à clairement, fait hein, clairement oui dire mais, que mais veux... il rajoute quand
2: même de la complexité sur le début puisque c'est vraiment euh, du puzzle mais un début, peu trop hein. même c'est ça le, le personnage de Steven se Mur, là on a du mal à savoir euh, ce qu'il fait là etc ouais. et derrière il n'a pas un grand intérêt à part à part cette scène de de show télé euh, du passé, euh, mais mais voilà je trouve que le tout se tient vachement bien, c'est frais, enfin voilà c'est enfin dans le contexte euh, hollywoodien actuel, euh, bah ça fait ça fait du bien quoi de voir un film oui, comme je ça. Je pense quoi. même qu'il en parle hein, ouvertement du
3: contexte hollywoodien actuel. Hein. Oui, mais ouais, euh, tu, peux, coup... tu peux tu peux tu peux projeter ce que tu veux dans la création. Oui bien sûr. Bah, dire, en fait, hey, c'est c'est le studio. C'est ce que disait un <rire> est peu Eric ce veux, quoi. C'est quand même enfin ça brasse beaucoup de choses.
2: Ouais, Donc, ouais. Euh, du coup je pense que chacun peut aussi retrouver ouais, bien un sûr, peu ouais. ce qu'il a envie, mais euh, mais ça fait unité, Enfin, je trouve qu'à la fin la narration fait unité et que ça a fait sens en fait euh, euh, toute... et puis la, la, la relation entre le frère et la soeur est vachement bien euh, ouais, c est, c est alors qu'au début on un... sent que bah, c'est pas le grand amour et que voilà qu'ils se comprennent pas bien et je trouve qu'il y, y a une belle Puis a... ah, enfin, on n'a pas cité mais il y a un paquet d'hommages euh il y a du Akira enfin il ah bah y a plein de choses il fait le, euh... le plan de la moto d'Akira ouais ouais il y, y a beaucoup beaucoup de dommages qui sont ça, pour le coup je l'avais lu du avant ça... de voir le film ouais mais ça arrive en fin donc du coup c'est ça ouais. va c'est pas au début donc tu t'assouis tu t'assois pas que là dessus quoi mais quand je
3: l'avais lu je me suis dit eh bah, bon courage pour le refaire et en fait ça ça marche à peu près ouais c'est ça qui est étonnant ouais. mais
1: ouais. c'est vrai non
3: non bah, plutôt euh, ouais
1: donc en fait c'est le film qui nous l'a rendu un peu sympathique en fait enfin toi t'aimais bien ouais moi j'aimais beaucoup Get out ouais Ouais, et puis il y, y a un truc dans sa mise en scène, dans celui-là qui est assez, et moi j'aime bien euh, quand, quand les réalisateurs prennent le temps euh, d'être un peu contemplatifs hein, de nous demander ce qu'on voit dans le cadre quand il se passe rien, etc, il y a beaucoup de jeux avec le silence aussi, hein. et ça c'est assez agréable et assez, euh, assez bienvenu euh, de sa part ouais j'ai
2: moins, là, quand il aborde les thématiques je dirais euh, très sociétales sur le, le chasseur de le gars qui arrive en moto, là. je sais plus ce qu'il chasse d'ailleurs, bah, le, le, le mec, le paparazzi voilà bon ça, je, ouais, je trouve que c'est pas forcément utile à ce moment-là mais euh... ouais
3: mais à la limite il le joue encore de façon suffisamment bizarre pour que ça soit euh, pas trop trop euh, moi c'est moins problématique ça je trouve que tout l'arc tout avec le singe euh, ah ouais. déjà déjà euh, on ne ouais. traite pas les singes comme ça voilà et ensuite euh, ensuite euh, bref c est, c est... moi ce passage là ça, ça fait partie des trucs où je pense qu'il aurait pu un peu euh lourd et ça
1: quoi. Et surtout en fait normalement c'est des... Enfin ce que j'essayais de dire maladroitement au début parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice. <rire> euh, mais effectivement en fait normalement quand... quand euh, voilà, des scènes traumatiques arrivent à, à des personnages comme ça, c'est des personnages qui ont ouais, à voir avec, euh, avec le récit. Là, il est, le, le mec est très très annexe en fait. Donc on, on se demande ce qui se passe euh, un peu dans, ces, dans, dans cette structure-là. Mais bon c'est pas grave hein, de, parfois de jouer avec des structures bordéliques aussi c'est sympathique aussi, c'est ça aussi qui rend les choses hein, imprévisibles, faut pas être trop euh, je pense stakhanoviste là-dessus, c'est pas grave en fait.
4: Je trouve qu'il est pas si annexe que ça quand même ce personnage parce que finalement c'est euh, autour de son ranch qu'il a à l'âge ouais, adulte ouais, ouais. que tout se, dé se déroule toute la partie avec les chevaux qui est, est quand même vrai. importante.
1: Mais même euh, que tu, tu remarqueras quand, quand, euh, quand il fait cette espèce de show où il veut montrer euh, cette créature à tout le monde c'est pas clair en fait ouais. de ce qui s'est passé avant ça, pendant en, un... que... en fait
2: ce cirque il sert surtout à, à poser la question de qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là, puisqu'au début, le personnage de on ne sait pas que c'est le voisin, en fait. Il et, euh, et y a cette espèce d'attraction qui se fait au loin et on se dit, mais tiens, il est en, en, le, le héros est en, en bisbille avec ses voisins, etc. Et, et c'est vrai que ce, ce trauma euh, sur ce personnage-là, ouais. il ne sert pas à grand-chose, si mais, ce n'est euh, voilà, nourrir la thématique du film.
3: Euh, c'est la problématique l'écriture de Jordan Peele, à mon sens. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est qu'il va instaurer des règles qui va en fait, changer au fur et à mesure à chaque fois. Et, par exemple, bah, le, le, toute l'idée à la fin c'est de filmer la créature Ah, il faut qu'on ait un plan de la créature, il faut qu'on la filme c'est impératif et tu te dis ok d'accord bon, Donc, c'est ça l'important et en fait non ils finissent par bon faut la buter et là tu te dis mais en fait pour enfin, on passe d'un truc à l'autre en fait ce qui est un peu étrange parce que finalement si personne ne va là où elle va ça se termine quand même, de quand même. Quand même mmh.
4: sur euh, sur la, la sœur qui euh, est en train de tout faire pour avoir le cliché euh, tout non, comme non, bien son sûr il y a le truc avec, avec
3: la dans le dans le puits et tout mais ce que je veux dire en fait c'est ce qui est étonnant c'est qu'il y a quand même cette idée parce qu'elle est un peu revancharde la nana elle a cette idée de buter le, la créature parce que la créature est aussi responsable de la mort de leur père enfin bref il y a tout un truc en fait autour de ça mais qui est pas forcément amené au fur et à mesure c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de se dire hey, on est des pionniers en fait, on est une famille de pionniers, on est des pionniers, on va, on va filmer cette créature que personne n'a jamais vue. Voilà, et c'est ça, ça l'idée. Et du coup, euh, d'un seul coup, l'enjeu le, le, se transforme au fur et à mesure, et c'est pas très clair, et tu te demandes pourquoi, et, et c'est un peu souvent comme ça chez, chez Jordan Peele, quoi. C'est ce que je voulais dire, quoi. Bref, mais euh, c'est vrai qu'elle va faire deux heures, cette émission.
4: Oui, alors, voilà, premier film, on a déjà dépassé de 100 minutes, mais c'est pas grave. Je l'ai dit, on fait des tests, euh, mais je vous propose, sauf si vous avez quelque chose d'absolument nécessaire à ajouter, qu'on passe à la suite. C'est votre dernier mot. Yes. Très bien. Bon, en tout cas, donc Nope de Jordan Peele, je pense qu'il tourne encore dans quelques cinémas. Il est sorti depuis le 10 août. Euh, voilà, nope de Jordan Peele, on peut vous le recommander. Hein. Ouais, c'est relativement recommandé, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, c'est
3: intéressant. Ouais, je sais pas, je l'ai pas vu. Eh bah, du coup, maintenant, et je... Rafik s'est tout fait spoiler, mais je pense qu'il savait <rire> déjà tout. Il ne pas moitié... qu'il y avait des chevaux. Tu as de voir à moitié des scènes sur YouTube.
4: Alors, Rafik, justement, c'est toi qui vas ah. ouvrir le sujet suivant, puisque maintenant on va parler de 3000 ans à t'attendre. Le dernier, George Miller, sorti le 24 août. Euh, donc, une romance fantastique hein, qui raconte la rencontre entre une spécialiste de la narration et un génie.
5: Un jean
4: Un jean Un oui. génie. Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce Qu que j'en ai pensé, euh, bah, pensé minutes, faisait... enfin, <rire> euh,
5: J'ai pensé 20 ans, 20 ans à t'attendre. En fait, euh, euh, Georges Miller avait fait un, un documentaire pour la télévision euh, australienne, euh, une commande qui avait été faite pour, euh, comme souvent... Euh, dans les, dans différents pays, on demande à la, comment dire, à la, à la grande gloire cinématographique locale de faire un documentaire sur le cinéma. Donc, nous, en France, on est en Belgique on a eu Histoire du cinéma de Jean-Luc Godard. <rire> euh, oh, et je... en, en Australie, euh, ils ont eu, euh, donc, 10 euh, 000 years of dreaming, donc 10 000 ans de rêve, euh, dans laquelle, sous prétexte de parler du cinéma, en réalité, euh, Georges Miller parlait de qu'est-ce qui fait le cinéma, c'est-à-dire pourquoi c'est important, pourquoi ça ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que, que, que nombre de spectateurs ne le considèrent habituellement, euh, dans lequel il révélait ben, en sa, sa, sa fascination pour euh, les, la question des mythes qui traversent, qui traversent les âges euh, et pourquoi on en a absolument besoin en fait. Euh, donc la question du récit chez Miller, c'est un truc qui a, qu a, qu a irrigué toute sa, toute sa carrière, euh, qui était déjà euh, d'une certaine façon mise en scène dans, dans des films euh, comme, comme Lorenzo ou même comme Les Happy Feet. Euh, voilà, les gens qui ont parfois du mal à comprendre comment on peut passer de Mad Max à un drame médical, à un dessin animé pour enfants. En fait, ne voient pas qu'ils parlent toujours de la, de la même chose. Ils parlent de ça, de l'importance du récit et de notre rapport au cosmos en fait à travers les, les récits qu'on se, qu se crée. Donc, ce film-là n'est pas du tout hasardeux en fait, dans, sa, dans, 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 dans sa carrière. Ah, pardon, merci. Euh, J'ai un souffleur là, hors champ qui me rappelle que c'est 40 000 et pas, et pas 10 000. Donc, 40000 uh, 000 of dreaming. Merci. Euh, George Miller, c'est aussi un des premier cinéaste avec Georges Lucas à avoir expressément euh, euh, fait la promotion de, de Joseph Campbell, donc qui était ce, ce spécialiste de mythologie comparée euh, qui, a, qui a créé ce qu'on appelait le monomythe, donc le, euh, le, le récit héroïque euh, ultime qu'on que, qu retrouve dans toute l'histoire de l'humanité. Euh, donc bon, quand, quand un mec comme ça décide de faire un film qui, qui prend pour héroïne une spécialiste de mythologie comparée, tu dis... Voilà, c'est 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 pas quelque chose qui qui c'est pas un caprice soudain quoi, c'est 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 un truc qui le qui le travaille. Et, et ce qu'il travaille C'est ça, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi son métier en fait. Qu'est-ce que pourquoi il fait des pourquoi lui fait des films en fait À, à quoi ça nous renvoie euh, donc je re, je resitue peut-être le récit parce que je me, je réalise que j'ai pas euh, raconté de quoi ça parlait.
4: Bah j'ai fait un tu un fait court très brièvement, résumé euh, voilà au donc début, euh, on...
5: Spécialiste en mythologie comparée qui fait une conférence en, en, en Turquie, voilà, achète dans un dans un dans, le, dans un marché euh, un vieil un vieil ustensile une espèce de lampe voilà qui est effectivement euh, arrivé dans sa chambre d'hôtel va se révéler être être euh, contenir un, un jean. Euh, Jean qui va évidemment selon la tradition lui demander les, les, les trois vœux sauf que il a affaire à une spécialiste des récits euh, qui sait très bien que ces trois vœux euh, ont de fortes chances de se transformer en, en cataclysme et donc il s'agira pour lui de la convaincre en fait parce qu'il est bien sûr prisonnier de sa de sa condition et il n'y a que ces, que ces trois vœux qui peuvent éventuellement le, 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 le libérer
4: c'est ça en Mais bon va, génie voilà. faut il faut qu'il exauce d'abord les vœux mmh, pour mmh. pouvoir euh, retrouver sa liberté
5: c'est ça euh, et donc il va falloir qu'il la convainc et la convaincre ça veut dire lui parler de lui, mais aussi, donc, qui, qui dit parler de lui, dit raconter. Donc, du coup, on est dans un film dans lequel on nous met en scène de récits face à quelqu'un qui, euh, parce qu'il a étudié les récits, est finalement devenu méfiant euh, vis-à-vis -vis, vis d'eux. Euh, et est, et ce, ce, est, cette narration, elle, est, elle, est, elle m'a plu, parce que justement, elle, 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 elle rappelle comment notre besoin de, de mettre de l'ordre, d'intellectualiser, de comprendre, euh, se met parfois en travers de notre... Euh, euh, propension naturelle euh, à croire. Euh, C'est-à-dire qu'elle qui devrait connaître l'importance de la mythologie dans, dans la constitution de notre humanité, elle en est finalement la plus éloignée. C'est-à-dire c'est une, une nana qui, euh, qui a presque coupé le tout avec sa vie sentimentale avec, avec sa vie émotionnelle euh, pour devenir un pur, un pur esprit quoi. Euh, et parce qu'elle a trop étudié la, la, les récits finalement elle ne, sait, elle ne sait plus pourquoi les récits sont importants et, 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 à, et à travers le récit de ce jean de ce elle va redécouvrir que c'est ce qui la nourrit en tant, en tant qu'être humain ce qui la, ce qui la, ce qui la constitue et donc on fait aussi la leçon euh, quelque part au, au spectateur qui est un spectateur euh, moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui, depuis qu'il est né est baigné, parce qu'on est quand même aujourd'hui la civilisation euh, la, la plus chargée d'images et de récits qu'on ait jamais eu à travers l'histoire. Enfin, je veux dire, euh, si tu remontes deux siècles avant, euh, des histoires, tu en avais, euh, je sais pas moi, une par mois. <rire> si tu veux, nous, c'est littéralement chaque, chaque jour, on, a, on en a trois, quatre euh, qui nous arrivent en pleine tronche. Et on. Euh, on, voilà, on oublie à quel point c'est quelque chose qui nous, qui nous fabrique, qui fabrique notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes, qui nous aide à réfléchir, euh, voilà, qui articule notre pensée, euh, et tout ça, ça vient d'où, en fait C'est quoi le mécanisme euh, au fond et Le mécanisme qui, au fond, il est quand même basé sur une croyance, sur une foi. Euh, mais en même temps, le récit, c'est mentir. Euh, et donc, ben, et là aussi, le, le film met ça, met ça en scène. En fait, euh, en en parlant, là, euh, en essayant de le mettre à plat je réalise que, en d'autres temps ça aurait presque pu être un film de Terry Gilliam qui a pas mal mais, mais même, même Brésil hein, d'une certaine manière mm. euh, où The Fisher King euh, parle en fait de ce, de ce rapport extrêmement complexe à la, à la croyance volontaire au récit et le fait que raconter c'est mentir, raconter c'est embellir raconter c'est entortiller c'est manipuler voilà, et en même temps c'est donner la vie euh, donc tout ça est voilà pour, en gros euh, dans le film quoi
4: et alors, ton avis sur ce film alors, Parce que là, tu nous as fin... fait toute une Écoute, explication très. Bah, J'ai
5: l'impression qu'il a bien aimé. Non, mais les, <rire> les gens qui nous suivent depuis longtemps savent qu'on est quand même ici assez sensible à la mise en scène. C'est-à-dire, pas pas, 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 on apprécie d'avoir un, un, une ambition de récit, mais on apprécie surtout la façon de, 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 de le faire. Euh, moi, dès l'instant où. Euh, elle, euh, on voit. J'ai plus le nom de l'actrice et ça m'énerve. Tilda Swinton. Merci Tilda Swinton. Euh, dans sa salle de bain filmé en contre-plongée, avec la buée sur le miroir, donc elle voit pas son reflet, euh, euh, qui, qui ensuite euh, retourne dans, dans, dans le salon et la caméra, toujours en contre-plongée, qui réaccorde pour essayer de la, de la garder dans le champ. Et en la gardant dans le champ, ça fait rentrer la bouteille qu'elle a laissée euh, à, au premier plan. Euh, et et, et, et qu'elle retourne après dans, dans, la, dans la salle de bain, où la buée a disparu entre-temps, donc du coup, elle voit son reflet, etc. Et, et ça, c'est le prélude, en fait, du moment où le jean va, va, va arriver. Je me dis, bon, ben, bah, voilà. <rire> J'ai un mec là vraiment qui est en train de travailler à fond son média euh, pour me mettre en condition de ce qu'il de ce qu'il me racontait. Pour moi, un film, c'est ça. C'est comment je te le, je te le raconte. Sous, sous quel point de vue, quel, quel effet scénique, euh, quel effet de montage, quel effet photographique je vais utiliser à la fois au niveau symbolique. Donc cette idée de, de la de, du reflet qui est, qu est là où euh, voilà, elle était dans le brouillard en fait avant de découvrir cette créature fictionnelle. Dans sa vie euh, quotidienne, c'était ça son rêve, en fait. C'est presque l'histoire d'une nana qui se réveille, en fait, euh, en, en, au contact du, du, du récit. Et c'est littéralement mise en scène par des choses aussi élégantes et simples que, que ce que je viens maladroitement de de décrire, donc ça ça arrive quoi au bout de même pas 10 minutes de film ce, ce, ce plan insensé qui à mon avis a dû demander euh, pas mal de, de, de synchronisation quoi euh, mais c'est tout le film comme ça euh, donc voilà après il y a peut-être une chose qui m'a sensiblement gêné euh, c'est que je pense que c'est un choix, un choix scénique. Pour, pour garder la distance avec ce que raconte le, le, le jean, beaucoup des récits que le jean raconte euh, sont filmés euh, en axe nord-sud, comme je dirais, à la, à la, à la, presque pas à la Wes Anderson, mais toujours en, souvent en aplat. D'ailleurs, on a beaucoup de, de tableaux euh, de, 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 de recréation, de, de sentiments, de, 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 de tableaux de la, du 19e siècle ou ce genre de, de, de choses-là. Et, et finalement, assez peu de, de travail sur la profondeur de champ comme George Miller est un des plus grands spécialistes de la mise en, ce que j'appelle la mise en scène en 3D c'est-à-dire vraiment de te, faire, de te faire sentir le décor et de te faire sentir le, le, le mouvement dans, dans le décor et en fait ça il le fait beaucoup sur les, le, les séquences euh, qui mettent en scène Till, Swinton dans le présent mais dès qu'on retourne dans le passé on, on est dans un, dans un côté un peu plus distant en fait euh, on regarde des images en fait bon. et ça ça m'a sensiblement gêné j'aurais peut-être moi à titre personnel préféré euh, être autant, autant plongé physiquement dans ce que le jean nous raconte que dans, euh, que dans le, les, scènes, les scènes au présent
1: ouais. moi je, je, on s'est pas concerté à, avant d'enregistrer de, mais je suis à peu près sûr que c'est le, le film préféré de tout le monde ici parmi tous les films qu'on a vu il est juste d'un niveau extrêmement supérieur à tout ce que j'ai vu euh, pour, euh, euh, pour cette émission la première apparition du jean elle est incroyable avec le jeu d'échelle où tout d'un coup, il, il remplit la salle. Ça me faisait penser à ce moment dans Les Sorcières d'Eastwick avec mmh. Jack Nicholson, Jack Nicholson euh, qui devient gigantesque dans une pièce. Moi, je l'avais vu quand j'étais petit. Ça m'a fait beaucoup penser à Munchausen aussi, de, de Terry Gilliam aussi. Cette idée d'un narrateur en fait, qui va raconter des choses qui vont nourrir le récit, qui vont le faire progresser et qui vont faire que la, la, réalité, la réalité et la fiction s'en mêlent. Moi, je pense que ce que j'ai vu... Après, je vais le revoir. Là, tout d'un coup, ça devient. Moi, euh, bon, c'est de l'enthousiasme, mais ça devient de mes films préférés, de mes 100 films préférés, ce que je veux. Parce que non seulement il y a une histoire d'amour qui est chouette, mais en plus, il y a cette idée que. Euh, il y a des idées très poétiques dans le film où, à un moment, le, le jean se déterme, définit comme une créature de feu et détermine Tilda Swinton comme une créature de poussière. Et la manière dont il en parle, tu sais qu'en fait, cette histoire-là va, va avoir des problèmes. Euh, et en fait, cette trame d'histoire d'amour qui a une, une histoire beaucoup plus ouais, ben, cosmogonique, alchimique, euh, qui nous fait réfléchir sur la position de l'homme dans l'univers, c'est un film phénoménal, quoi, vraiment. Et euh, moi, plus je plus je, je m'intéresse à George Miller et plus je pense que c'est un, un énorme réalisateur par exemple bien bien supérieur à Robert Zemeckis ou c'est vraiment des très 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 grands réalisateurs qu'on a. Et ce film-là, je trouve qu'il dépareille pas. Et c'est génial de pas être déçu. D'un film, euh, d'un réalisateur qu'on aime autant. Mmh. Et c'est rare. Quoi. Et euh, voilà, donc moi j'adore ce film. Et mais sans, sans distance, euh, je pense peut-être même un peu trop, peut-être qu'il est moins bien que, ouais. que ça, mais je le, je le trouve incroyable. Quoi, tu vraiment. nous
4: diras second visionnage. Ouais. Fieric, t t as t'as aimé. Euh, oui, autant oui, euh,
2: peut-être pas autant que, euh, que vous deux, mais euh, parce que moi, il y a quand même une distance, je trouve. C'est-à-dire que c'est un film sur la narration par un des maîtres narrateurs visuels euh, clairement, enfin voilà, ils sont, ils doit, ça doit être une poignée, 3-4, max euh, donc voilà, moi je préfère quand il est un peu plus premier degré, quand il offre le spectacle et que voilà, on est dedans, etc, là c'est beaucoup plus euh,
5: théorique euh, ouais,
2: théorique euh, voilà, euh, euh, cérébral, mais c'est, enfin, ça reste un, un film magnifique, etc mais voilà, je, je trouve qu'il y a une petite distance qui fait que euh, ouais, okay, ok, on a compris, c'est un film sur la narration par un maître narrateur donc euh, voilà c'est hyper plaisant euh, j'aime beaucoup la fin je sais que j'ai vu de, 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 pas mal de critiques qui n'aimaient pas du tout la fin qui comprenaient pas la fin sur le quand elle rentre chez elle etc et, euh, et moi j'aime beaucoup euh, tout ça parce quand que du coup on à Londres ouais parce que du coup le, le, la, la, la conclusion, conclusion en fait toute la, tout la cas, ouais, ouais. Euh, je trouve ça vraiment <rire> magnifique ouais ouais j'ai vu des critiques qui disaient que ne euh, comprenaient pas que c'était euh, totalement raté etc euh, moi je trouve que ça prend sens en fait là l'émotion elle arrive là en fait euh, pour moi euh, elle n'y elle était pas non, mais plaît, Enfin, tous les récits que, que je trouve formidables, hein, c'est magnifique, on est dans, dans les contes de fées, etc., c'est super, mais euh, voilà, il y avait une distance, et à la fin, je comprends ce qu'il veut... Mmh. Voilà, le point, le, le point final, je le comprends, et c'est là que j'ai été saisi par l'émotion, parce que tout
5: le reste, j'étais un peu spectateur, quoi que spectateur. — C'est fou, parce que c'est précisément... Là, cette, cette, cette partie à Londres, c'est le retour entre guillemets au réel ou en tout cas au présent euh, et en fait tout le film n'a été qu'une préparation à, à ça comment comment te faire comprendre que cette femme s'est enfin réveillée alors pas seulement réveillée euh, parce qu'elle est de, devenue amoureuse mais elle s'est réveillée à elle-même elle, elle, elle s'est rappelée de qui elle était en fait tout ce récit auquel on a eu droit pendant tout le reste du film n'est là que pour nous préparer à Cette séquence de, de renaissance euh, spirituelle, euh, voilà, et, 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 et voilà. Et que, que, que bah, ça en dit long finalement sur le rapport qu'on les critique au récit. Que ce soit le moment où, où eux, ils détachent ouais. en se disant, mais pourquoi on parle de ça? Tu vois, bah, juste ça, pour pas citer, euh, je sais pas moi, Artificial Intelligence où les mecs se demandent pourquoi il y a des aliens à la fin. Mais ouais, euh, fais, euh... Ça fait juste deux heures que tu écoutes rien de <rire> ce qu'on te dit. Euh, le film te dirige direct, enfin, tout le film ne va que dans ce sens là, quoi. Dans, dans à quel le moment elle va enfin euh, s'autoriser. Ouais. Ouais. Et
3: on parle pas que d'elle en fait, si c'est ça le truc, c'est-à-dire que en fait au final, c'est un film, y a, y, fin, ce film le fait qu'il existe aujourd'hui en 2022 euh, en tout cas par rapport à tout ce que nous on raconte sur le cinéma aujourd'hui et c'est tout ce qui nous pose problème hein, dans le cinéma euh, euh, Alors pff, euh, moderne, on va dire hein, pour, pour euh, le défaut d'avoir un autre terme, c'est de, de, de ouais, le, 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 le poser les questionnements de la narration et qu'est-ce que la narration nous fait c'est, comment dire, c'est primordial. Et surtout, tu es obligé de confronter la narration telle qu'on l'a toujours connue, telle qu'elle a traversé les âges, à euh, ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Donc moi, je, c pour moi, je le vois assez simplement comme ça. Hein. C'est-à-dire, je même essayer de, de le suranalyser, quoi. C'est-à-dire que tous les bruits du monde, à un moment donné, en fait, sont, se mettent en travers de ton chemin pour, euh, comment dire, pour que tu ne vois pas, en fait, le sens, le sens du récit, l'importance en fait, que ça peut avoir dans l'histoire de l'humanité tout bêtement quoi mais euh, nous on avait fait une émission avec Yannick euh, sur euh, sur le film quoi et c'était marrant parce que c'était un, un échange en fait assez euh, lui-même est resté un peu froid si tu veux un peu c'était trop cérébral pour lui aussi quoi mais en fait c'est marrant parce que moi ça m'a permis de me poser la question de en fait je pense que l'émotion au cinéma elle peut enfin en tout cas l'émotion dans l'art en fait peut aussi venir de quelque chose de trop cérébral c'est-à-dire en fait d'être stimulé par euh, l'idée que ce soit un objet qui te fasse réfléchir et réfléchir et réfléchir et dont tu peux pas forcément euh, euh, comment dire euh, moi je l'ai vu deux fois euh, à, en plus à des intervalles euh, ce que j'ai vu en projet au projet de presse je l'ai revu avec Rafi quand on était allé voir le, le, le week-end de la sortie quoi et en fait en gros il euh, y a une distance en fait à chaque fois et en fait on le voit différemment et je suis sûr que la troisième vision c'est quelque chose qui va être encore différent et en gros on va, on va attraper des éléments au fur et à mesure on va nous revoir le film on se dit, ah putain il voulait dire ça en fait et en gros ce que j'adore avec ces films là c'est que en général euh, c'est des films qui te parlent à toi mais en fait comme toi t'évolues du coup en fait ils t'apprennent des nouveaux trucs et mine de rien en fait il y en a combien des films comme ça alors déjà euh, aujourd'hui euh, c'est à dire il y en a pas euh, mais même il y a 15-20 ans en fait euh, c'est moi c'est exactement ce que j'adorais quand j'allais voir euh, Matrix Reloaded c'est pas les mêmes projets du tout hein, mais c'est un truc en fait d'un seul coup il y a un vrai dialogue en fait, qui s'instaure entre toi et, et le film, et, et en fait comme, il a et comme le film est tellement riche quelque part en fait toi-même tu, tu, c'est pas que tu deviens plus intelligent forcément, mais tu, ta, ta sensibilité en fait, se dévoile au fur et à mesure et le film te permet de l'attraper. Donc c'est assez, euh, assez euh, là-dessus, pour moi c'est là où je pense que c'est un film qu'on peut pas euh, mesurer en une fois, c'est-à-dire euh, on sait qu'on est qu en face de quelque chose d'assez fort mais en fait c'est c'est dans 15 ou 20 ans en fait, qu'on saura quelle est l'importance de ce film-là mmh.
0: on
4: va le enfin, découvrir, sans, sans le redécouvrir hein, c'est ouais. intéressant ce que tu dis parce que ça fait écho finalement à ce qu'explique ce qu le personnage de Tilda Swinton au début quand elle donne sa conférence et où elle explique que euh, la narration bah, c'est ce que l'homme a inventé aussi pour expliquer l'inexplicable avant que la science prenne le relais tout et finalement, dans, dans ce que tu dis, c'est peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on reverra ce film et on comprendra d'autres choses, parce que entre temps... Euh...
3: Et mais même si la science, elle a pris le royaume, on n'explique pas tout. <rire> Donc en fait, du coup, voilà, on a
4: toujours besoin de narration. Et, et c'est un truc qui,
3: qui se perd, en fait.
4: D'ailleurs, c'est un, un film qui, qui commence quand même par les mots « Ceci est une histoire vraie
5: mmh, ». Ouais. <rire> mmh. « Cochonnerie telle », comme ils le disent dans, dans, dans la VO, et je ne sais pas comment on, on peut le traduire, en, comment c'est traduit en, en, en français. Enfin, un conte qui te prévient quoi, de, des choses de, 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 de la vie. Euh, et, et en fait, le, comment dire, les différents récits qui nous sont, qui nous sont euh, racontés sont justement des cochonneries telles sur l'utilisation qui peut être faite des récits eux-mêmes. Euh, C'est complètement,
4: la... complètement méta. Comment C'est complètement méta.
5: C'est totalement méta, bien sûr. Et... et... Le, le premier, donc c'est celle avec la, la, la reine de Saba euh, qui, le, le jean en fait, si on considère que le jean c'est l'histoire elle-même, c'est une histoire euh, pour la reine de Saba, il lui sert de, 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 de miroir valorisant, c'est-à-dire il, il est fou amoureux d'elle, elle est la plus belle femme du monde elle est, elle est absolument parfaite en fait et c'est ce qui va le perdre, c'est ça euh, c'est qui qu ne l'a servi qu'à qu qu flatter en fait, on va dire, son, son ego euh, on, se, on se raconte des histoires pour se la raconter euh, euh, le, le deuxième, c'est, euh, alors j'espère que je ne l'ai fait pas, donc je l'ai fait dans le bon ordre, euh, c'est le, le conquérant. Euh, oui, c'est le conquérant. Voilà, c'est ça. Euh, parce que les, les, les récits sont aussi ce qui sert par, par, par la manipulation des masses et, et donc les, les récits héroïques, etc., à poser un pouvoir politique euh, euh, mortifère. Euh, la troisième, elle, elle veut absolument la connaissance euh, euh, totale parce qu'on a aussi pensé que les récits étaient la meilleure façon d'avancer dans, dans notre connaissance de, 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 de nous-mêmes. Et on arrive finalement à cette spécialiste des récits qui, jusque -là, qui, qui tout d'un coup, parce qu'elle euh, est paniquée par ses cochonneries, elle réalise qu'en fait, elle, il n'y a qu'une seule chose qui qui lui manque, le récit ne peut lui servir qu'à une chose, c'est à aimer. Euh, et et c'est là où le film nous a nous a peu, peu à peu amené. Ben oui, on a peut-être aussi besoin de ce genre de entre guillemets message <rire> à une époque comme la nôtre d'un cynisme absolu par rapport à l'idée même. De, surtout de raconter que, une surtout histoire. que
3: ces histoires-là ont un rapport avec sa psyché elle aussi en fait. Oui, et donc avec celle euh, du spectateur. Ouais, voilà. Ouais, C'est-à-dire
1: que le problème euh, trop que, que le soulève les gens ou parfois on dit que le, le film est trop clinique, c'est le problème du, du personnage. Au début, aussi. Et en fait, il, il lui faudrait... Et c'est là où c'est bien... C'est un peu comme dans Shaun of the Dead, ce, ce type-là, en fait. Il lui faut une invasion de zombies pour qu'il se réveille. Elle, il lui faut littéralement un djinn mm. pour qu'elle sorte de sa, euh, de sa névrose. Et là-dessus, d'ailleurs, il y, y a deux choses que, que je voulais rajouter, ce que vous dites euh, très juste. Euh, c'est qu'il y, y a toute une partie qu'il ne faut pas oublier quand, quand, on en parle, euh, quand on en parle comme ça. C'est cette, cette partie où, en fait, le djinn... Re, euh, regarde l'évolution humaine et voit dans la science des parties de son langage à lui, qui lui a un langage mystique, ça c'est magnifique en fait toutes ces parties là sont, sont absolument incroyables et il y a cet autre euh, bah, à un moment il cite accidentellement un personnage Albert Einstein, qui lui aussi faisait ça en fait, où il avait vraiment, c'était un, un scientifique qui devenait mystique et qui avait vraiment ce même genre de qui faisait ce même genre de rapprochement et euh, ça me faisait penser justement euh, quand on parlait du personnage à, à une phrase que dit Einstein que j'aime beaucoup que je vais massacrer en la traduisant en français mais il disait la conscience qui crée un problème ne peut pas être la même conscience qu'il ré qu résout. et en fait euh, ça se voit très bien euh, chez ce personnage là de Tilda Swinton qui tout d'un coup en fait est complètement bloqué et il, il lui faut ça en fait sinon et c'est là où en fait moi je trouve le, le récit parfaitement structuré c'est qu'en fait il est le parfait antidote à ce qu'elle a et peut-être le seul parce qu'en en fait il faut qu'elle sorte de sa tête ce personnage donc oui. je trouve l'histoire et
5: d'ailleurs le mal dont il est atteint quand ils sont en Angleterre c'est qu'il qu commence à partir en poussière justement c'est à dire en gros ce, de, ce, ce dont il parlait d'elle ah, ouais on pourrait déblatérer ouais, pas mal hein, sur la symbolie du film. Et, on, a, on aurait presque ouais,
4: pu ouais. en faire le, le, le segment principal ouais. de l'émission si ça avait été une actu plus récente. Bon, bah est surtout
3: qu'il n'est plus forcément en salle. Mais voilà. Hein, C'est un peu le problème.
4: Donc on va, on va s'arrêter là, mais je pense que vous l'avez compris 3000 ans à t'attendre de George Miller. Vous pouvez aller le voir les yeux fermés. Euh... C'est bien de les
5: ouvrir aussi pendant <rire> la séance
4: j'espérais je, que quelqu'un la fasse euh, et puis si vous voulez quand même avoir un avis supplémentaire encore parce que vous n'êtes pas sûr malgré tout ce qu'on a dit bah vous pouvez réécouter la minute, la minute Yannick Daon euh, qui euh, l'a traité aussi le film suivant euh, autre forme de narration on va parler d'Everything Everywhere All at Once euh, film sorti le 31 août réalisé par Daniel Scheiner et Daniel Kwan euh, alors là on est sur un autre registre hein, on est sur euh, de la science-fiction euh, agrémentée d'un peu de comédie, c'est l'histoire d'Evelyn Wang, euh, une femme basiquement au bout de sa vie, et qui va se retrouver catapultée dans tout un tas de mondes parallèles qu'elle va explorer. Euh, elle va, on va dire, explorer toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Euh, alors pour parler de ce film je me tourne vers Pierrick
2: euh, je, euh, oui alors euh, j'ai une grosse responsabilité <rire> c'est le seul à l'avoir vu. Euh, vu en entier non, non, Eric, euh, au cinéma euh... j'en ai vu un énorme euh, bout euh, voilà. euh, bah, pff, pff, ça va aller vite hein, honnêtement parce que moi je trouve que c'est typiquement le, le, le film de Petit Malin que, que j'apprécie moyennement c'est à dire que ça, ça déborde d'idées euh, ça fuse dans tous les sens Le problème c'est tout de suite un problème de gradation Alors je vais pas revenir sur l'histoire Parce que tu l'as finalement assez bien résumé Mais en gros Michel Yeo se retrouve... Euh Piégée dans sa vie quotidienne, à gérer un mari euh, voilà qu'elle aimerait un peu plus entreprenant, euh, à gérer une fille euh, qui euh, qui se qui se déclare homosexuelle, mais qu'elle a du mal à accepter parce qu'il y a son père qui en, qui vit encore avec eux, enfin bon, et que son père sait qu que ça ne ça va pas passer. Et, euh, et à côté de ça, euh, ils sont en train d'essayer d'avoir euh, c'est quoi d'avoir une, une licence pour avoir euh, un magasin plus grand. Elle, elle je doit, pas doit faire quoi. ses voilà.
4: impôts pour la laverie. Elle est propriétaire d'une
2: laverie. enfin euh, bon, bref et en fait. Euh, donc elle est, euh, elle est un petit peu piégée par cette vie euh, moyenasse, quoi. Et donc elle va avoir, elle va devoir aller puiser dans les vies qu'elle aurait pu... Gars, vous
3: inventer des mots, hein.
2: déjà lui, c'est cochonnerie telle. Et toi, c'est moyennasse. Moyennasse, ah, ouais, j'aime bien okay. ce mot. Euh, et donc, elle va, avoir, voilà, elle va devoir l'épuiser dans des, dans des vies parallèles où, où, elle, où elle se serait, si elle avait choisi, fait les bons choix, elle se serait épanouie. Et donc, elle aurait pu être une grande actrice. Il euh, y a plein de trucs. Euh, elle, bref. Euh, elle
4: se rend compte qu'en fait, la vie qu'elle vit actuellement. n'est est que rire, des compromis, en fait. C'est la, la pire, ouais. c est, c est la pire version
2: d'elle-même. C'est la somme des compromis. Et euh, voilà. Le problème, c'est que ça... Bah pourquoi pas, en fait, le, le concept est plutôt rigolo, et euh, etc. Sauf que, en fait, ils ont un problème de gradation. C'est-à-dire qu'ils balancent tout très vite. Et, euh, et du coup, on, on en oublie le fond. On oublie le, le fond de l'histoire. Et, et donc, il y a quelques séquences qui sont assez bien tournées, d'ailleurs. Les premières scènes d'action sont assez impressionnantes. Euh, et il y a des belles idées. Il y a des idées comme quoi, pour aller pour aller pêcher quelque chose dans une autre vie, il faut déclencher en faisant un, des gestes complètement idiots euh, et chaque geste idiot correspond à, euh, à, 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 un, à un métavers en fait. Donc par exemple, il euh, faut se couper euh, les doigts avec une feuille de papier, donc euh, 7-5 fois, etc. Donc il y a des trucs qui, qui fonctionnent bien au début, sauf que c'est des, des idées qui sont bonnes et qui arrivent trop tôt c'est-à-dire qu'après au bout d'un moment ils ont éclusé tellement de trucs que ça part en vrille totale et que y enfin ça n'a plus aucun intérêt à tel point que à la fin je trouve quand tout doit se se résoudre euh, familialement etc on n'en a vraiment plus rien à battre et on a juste envie que ça se termine en fait donc euh, voilà moi je oui c'est très bien tourné apparemment ça pas coûté très cher enfin j'ai pas trop suivi mais ça, voilà donc euh, oui il y a, y, a, y a quelques séquences qui qui fonctionnent notamment la première impression de la fille je pense que tu l'as vu qui est, qui est complètement mmh. délirant et qui est, qui est rigolote, mais il y a un moment, au bout de la troisième, quatrième fois, on, a, on voudrait juste que ça progresse dramatiquement, et ils ont oublié ça. Et il y a un truc que j'aime pas du tout aussi, euh, c'est les emprunts, enfin, c'est les clins d'œil à d'autres films. Vraiment, j'ai pas compris. C'est-à-dire que ça se veut très inventif, et ça va piocher, ça fait de l'hommage à Ratatouille, et ça fait de l'hommage à Wong -wai. Et Wai. Rien que le grand écart, ça me sidère, et je vois pas l'intérêt, en fait. J'aurais préféré qu'ils restent dans leur... Euh, dans leur imagerie à eux, tu vois, qui voilà, mais l'hommage à Ratatouille il est ridicule. Enfin, en plus, c'est insisté, enfin c'est lourd. Et l'hommage à Mon il n'est pas mieux. Euh,
3: c'est quoi Parce que là, parce que dans
2: les dans les métavers, en fait, euh, elle a une vie d'actrice où elle joue euh, comme dans un film de Mon et elle a une vie où elle est euh, super cuistot euh, et, euh, et, elle joue, et, et et son collègue est un est un imposteur euh, parce qu'en fait il a un raton laveur sur la tête qui lui fait la cuisine sérieux ouais c'est sérieux ouais
3: ah oui d'accord et donc,
2: donc... et ça, ça se multiplie comme ça enfin voilà après il y a un truc que j'aime bien c'est le perso de Jimmy Lee Curtis qui est plutôt impressionnante et mmh. euh, voilà et il y a même un peu d'émotion avec cette histoire de d'amour qu'elle a avec Jimmy Curtis euh, voilà mais le problème c'est que ça part enfin ça, ça ça va trop vite pour que pour être intéressant en fait. Oui, il y a une forme d'hystérie en fait. Carrément. Hein,
1: ouais. un, un petit peu dans le film. Moi, j'en parlerai moins parce que j'ai pas tout vu parce qu'il me fatiguait le film vraiment. Ouais, euh... bah
3: justement, ouais, un peu de.
1: Oui, oui, mais mais quand même, il y a il y a je trouve qu'il y a un talent hein, dans ce film parce qu'en fait il y, y a une il y a une structure. À un moment, il y, y a une idée super. À un moment, on lui dit mais c'est toi l'élu parce que toi tu n'as rien réussi. Donc en fait, t as, t as une tu peux circuler dans une infinité d'univers. Ouais. Et, euh, et en fait, on est en face d'un, bah, comme dans Alice au pays des merveilles ou dans le Magicien d'Oz, dans un mindscape en fait où vraiment l'histoire va servir à ce qu'elle s'accomplisse. Un peu comme euh, euh, ce dont on parlait dans le George Miller. Euh, le problème, c'est qu'en fait, c'est ce que tu disais. Après, je m'arrête, mais c'est qu'ils posent des règles absurdes, mais euh, ça reste des règles. Donc, en fait, à la fin, ils sont obligés de résoudre en fait ces intrigues absurdes qu'ils ont posées. Et là. Le, le spectateur travaille trop, ça devient fatigant. Mm. Mais c'est dommage parce que ces gens-là ont du talent, hein, clairement. Je pense qu'ils se sont juste pris à leur propre névrose de, ouais, ouais, de structure et à la fin, ça devient. Euh, ça, me, ça donne un peu mal au crâne. Ah, ouais, carrément. Et c'est le problème que j'avais aussi d'ailleurs avec le, le Multiverse of Madness, là, le, le Sam Rémy. Hein. Ces trucs d'univers parallèles, hein, quand c'est pas réfléchi, hein, digéré, qu'on n'a pas quelque chose de nouveau à apporter, hein, bah on nous dit que tout peut arriver. Et ça, il n'y a rien de pire pour une narration. Quand, en fait, une narration, elle doit fonctionner de manière imprévisible et inévitable. On ne peut pas juste balancer des trucs. Je pense que c'est ça, le problème de ce film. Non, mais carrément, ouais.
2: et puis je te dis, le... enfin, je trouve qu'il a, il y a... Les, les meilleurs effets sont au début, alors que tu t'attendrais justement à ce que la fin, il euh, y ait une graduation mmh. vers le haut. Et, et non, c'est l'inverse. En fait, tu as l'impression qu'ils ont épuisé toutes les idées euh, dans la première, première demi-heure ou heure du film, et qu'après, bah, ça, ça devient du du coup de coude quoi, voilà, regardez, c'est drôle, on se marre, etc. Bah pff, ouais mais en fait euh, ça aurait été bien qu'on soit un peu ému et intrigué ouais. par le par le par le l'émotion ouais. familiale qu'il y, y a un truc à résoudre, etc. Et la fin, là, le, le dialogue entre entre la mère et la fille, il est insupportable, mmh. enfin c'est inhabitable vraiment. Voilà. Mais, mais pas, nul, Juste... pas nul quoi. Pas nul, mais euh, fatigant. Ouais,
4: <rire> pas nul, mais fatigant. Quelques petits problèmes de, de rythme, on va dire, de gestion de... Euh, D'hystérie. De, 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 ouais, de gestion de l'attention. Ouais. Euh, très bien. En tout cas, si vous souhaitez le voir, euh, il est encore dans quelques salles. Everything, everywhere, all at once, de euh, Daniel Schoenert et Daniel Kwan. Et D'ailleurs, si vous voulez aussi un avis supplémentaire, Yannick en a également parlé ouais. cet été. Lui, il n'a pas pris de vacances, presque pas. Euh, et donc, vous pouvez euh, écouter son avis également dans la minute, Yannick Daon. Le film suivant, c'est Le Visiteur du futur. Alors, il y a une seule et unique personne qui va nous en parler ici. Décidément. C'est Pierrick. Donc, Visiteur <rire> du futur, ça s'est sorti un peu plus récemment, le 7 septembre. Film réalisé par François Descrac et qui raconte l'histoire d'un homme qui peut voyager dans le temps. Ça se passe en 2555 et cet homme doit retourner dans le passé pour empêcher rien de moins que l'apocalypse. Euh Qu'en as-tu pensé, Pierrick euh,
2: Alors, bah, typiquement, moi, je suis assez client euh, des premiers films euh, de SF ou de fantasy euh, ou fantastique euh, français. Euh, J'aime bien me faire du mal. Euh, par exemple, j'avais vu « Le dernier voyage », qui est quand même pas très bon. Euh, j'ai raté, là, je ne sais pas si c'est un preuve film, d'ailleurs. j'ai raté « Vesper Chronicles », mais qui paraît qui est, 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 est tout à fait euh, appréciable. Euh, bon, il se trouve que j'ai bon, une histoire un peu particulière avec ce film, mais euh, voilà, j'ai pris du recul. Et euh, je trouve que c'est un film qui a l'ambition de ses moyens, et les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire que ça, voilà, c'est un petit budget, c'est un film qui a dû coûter 4,5 millions et demi d'euros. Euh, c'est de la SF, c'est co une comédie de SF. Donc déjà un genre en France euh, qu'on n'a pas régulièrement abordé et surtout qu'on n'a pas régulièrement réussi. Enfin, j'ai pas de souvenir d'une comédie SF, de une série B, on va dire française, ah, euh, de ta, euh, je, de le Cinquième présence. Élément. Pardon le Non, série B, je veux dire. Une... <rire> Avec un budget de série B. Quand on
5: enregistrait le podcast, quelqu'un parlait de la soupe au chou. De... Voilà, bon, ben. Bah, ouais, mais
2: pareil, on n'est pas dans la série B, tu vois. Enfin, on est sur des budgets euh, très, très hauts. Et donc, euh, bah, en fait, c'est une très bonne surprise parce que c'est euh, non seulement euh, très bien écrit. Euh, réalisé euh, avec quelqu'un qui on sent qu'il a envie de faire du cinéma euh, avec des plans enfin voilà c'est euh, une belle maîtrise euh, très bien joué euh, les effets spéciaux sont, euh, sont pondérés c'est à dire que ça arrive au bon moment et ils sont toujours réussis donc je sais pas comment ils ont fait avec quelle boîte ils ont travaillé mais c'est vraiment euh, une belle réussite et ça a un impact c'est à dire qu'on se souvient de ces scènes-là, alors que, bah, que finalement, on sait que c'est pas, pas le, le cœur du film. Quoi. Le cœur du film, c'est vraiment une comédie. Euh, donc, c'est vraiment... En fait, il faut savoir que ces gens-là, ils viennent du, du web. C'était une web-série au départ, il ouais, y a eu, y quatre a eu quatre saisons. Quatre saisons. Et, et, et ça raconte vraiment l'histoire de ce visiteur. Euh, c'est le, le principe de Terminator au départ. C'est le gars qui vient faire chier un mec du, du présent euh, pour lui dire lance pas ta canette à côté de la poubelle, sinon ça va créer un, une, un, un cataclysme. Euh, et ils ont fait 4 saisons euh, sur ce là donc il y a toute une équipe qui est, euh, qui est tirée de la web série donc déjà euh, bravo parce que d'avoir euh, réussi à transposer euh, tous ces gars là euh, sur grand écran c'était quand même pas gagné et surtout l'intelligence euh, du scénario de françois des c'est de, euh, de de se dire je fais pas je fais pas un film un long métrage de fiction pour les fans de la web série je le fais pour pour euh, accéder à un autre public au cinéma donc euh, l'intelligence c'est d'avoir amené euh, Arnaud Ducré et Nia Barou qui sont deux personnages, deux, deux personnages créés pour le film qui n'étaient pas du tout dans la même série et tous les personnages de la même série sont en retrait en fait c'est euh, les personnages je dirais pas secondaires parce que c'est comme eux, eux qui font avancer le, le, le film mais, euh, mais les personnages principaux c'est vraiment euh, Arnaud Ducré et Nia Barou et c'est une histoire de, 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 de comment dire de euh, de, rapport entre euh, une, une fille et son père euh, qui sont pas d'accord sur la manière de traiter l'écologie euh, aujourd'hui etc et ça va assez loin, j'étais vraiment très surpris euh, du, euh, du ressort dramatique qui, qui déploie pour euh, faire fonctionner son récit, c'est à dire que ça, on est vraiment pas que dans le registre de la comédie, je trouve qu'il y a de l'émotion qui marche vraiment bien et c'est assez surprenant parce que voilà au départ c'est euh, vraiment euh, de la SF euh, Comment dire, de la SF tournée dans des caves, enfin mmh. tournée avec les moyens du bord, etc. Et là, ça prend une autre ampleur et il garde le ton de la comédie. Alors c'est pas, euh, pas du gag euh, exceptionnel, hein. ça reste du gag potache comme c'était dans la web série, mais ça a le mérite de ménager ses effets correctement. Euh, là, est, fin, tout est bien construit euh, pour que. Euh, euh, bah on rentre dedans et que pendant une heure quarante on se dit on a passé un bon moment et de tous les avis que j'ai vus autour enfin de, de gens qui connaissaient pas du tout la web série euh, bah les gens sont agréablement surpris parce que ça ça fonctionne quoi ça fonctionne très très bien
4: et alors justement est-ce qu'on comprend même si on n'a pas vu la web série exactement
2: c'est ça tout l'intérêt c'est ce qui a fait que François Descrac a mis je crois une dizaine de versions de scénario c'est qu'en fait il était trop proche de ses personnages de, de historiques. et il s'est dit mais si euh, si je veux intéresser le, le grand public je peux pas repartir sans avoir sans qu'ils aient tous le, le background historique donc il a vraiment euh, créé deux nouveaux personnages et il a créé une nouvelle histoire qui permet de ça reste canon avec tout ce qu'il a créé avant mais euh, mais ça embarque le spectateur c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, mmh. on s'identifie mmh. au personnage
5: moi bon, j'ai beaucoup de sympathie pour euh, François Descracs parce que justement il fait partie de ces gens qui à mon sens se sont fait eux-mêmes euh, vraiment pour le coup porté par leur public plutôt que par euh, je sais pas moi des institutions euh, comme on a l'habitude en France de, de, de fonctionner là-dessus euh, euh, et mais je suis presque j'ai pas encore vu le film je vais le voir mais je suis presque triste de voir que cette génération arrive si tard en fait parce que euh, entre Alexandre Astier et, et, et François Descrac, euh, si s'ils étaient arrivés euh, 20 ans auparavant on aurait eu comme les anglais des Doctor Who euh, des Red Dwarf euh, parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent français qui, de, de, de ce que les anglais ont su faire avec la fantasy, c'est à dire pas, on n'est pas à 100% dedans il euh, y a toujours une légère distance c'est très Anglo-Saxon, ouais. mais, mais en même temps on, on, on kiffe ça euh, on kiffe ça mais sans, sans y aller euh, tête baissée comme, euh, comme, les, comme les américains pourraient, pour, pourraient le faire mmh. Et, euh, en
2: fait euh, y a, y a il y a plusieurs explications à ça, c'est qu'il y a une défiance du monde du cinéma à, à l'encontre du web mmh. euh, de tout ce qui vient de, de, du web euh, Déjà parce qu'il y a eu des mauvaises expériences, il y a eu des youtubeurs qui ont fait des films, ça s'est planté et c'était mauvais, euh, donc il y a eu une méfiance de ça, euh, lui il n'a jamais lâché l'affaire, hein. la dernière saison c'était euh, 2014, donc il a mis euh, voilà, 8 ans pour faire le film, euh, mais euh, en ne sacrifiant rien à, à, son, à son concept. À ses comédiens, c'est à dire qu'il a dit moi les comédiens avec lesquels je tournais c'est pas des c'est pas c'est pas que mes potes c'est mes potes mais ils sont aussi comédiens donc je veux qu'ils soient dans le film donc tout ça il a fallu qu'ils se battent pour ça pour conserver l'ADN et donc c'est pour ça qu'il y a une vraie sincérité et je pense que ça transparaît dans le dans le, dans le scénario et dans, le, dans ce qu'est le film il y a un truc aussi c'est que c'est un vrai euh, c'est un vrai metteur en scène qui aime la, la caméra et euh, il a insisté pour tourner alors c'est une caméra numérique mais il a insisté pour tourner en, en anamorphique euh, Est-ce qui dans le cinéma français d'aujourd'hui, j'ai pas d'exemple récent en fait. Et ça se voit, ça se voit. Il en fait. <rire> y, a, y, a, y a une photo qui est, qui est super efficace et, et, on, et y a, il a il ménage ses effets à chaque, à chaque plan, etc. Et, euh, et voilà. Après, ça reste une comédie de SF, donc c'est euh, ça ne va pas très loin dans le concept SF et je dirais même que ça se mord la queue parce qu'on est dans une espèce de paradoxe temporel et il le sait même lui que dans sa série déjà ça n'est pas la route mais c'est pas grave, c'est pas ça qui fait le, le, le sel du film, c'est vraiment le, a, le personnage, les personnages et les personnages principaux qui, qui nous a, emmènent.
5: Il y a un point peut, qui peut être délicat pour des gens qui ont beaucoup beaucoup travaillé sur le format court euh, et sketch, euh, c'est de passer justement, et justement à la En fait il
2: a, il a fait d'autres séries pour la, la télévision, il a fait une série qui s'appelait Deadland, il a fait aussi... Euh, des, des petits courts-métrages fantastiques pour euh, France 4, je crois, un truc comme ça. Euh, et et j'étais très agréablement surpris de voir qu'il est passé au, au format long avec... Enfin, euh, il a bossé, hein, mais euh, ça se voit, c'est-à-dire que ça... Euh, voilà, il a, euh, il a le, le sens de l'écriture, on pourra en reparler sur euh, un autre film français euh, voilà, qu'on a vu avec Stéphane, mais il euh, y a un sens de l'écriture, c'est-à-dire que bah, il ouais. y a un début, une fin, il y a une structure narrative qui fonctionne, quoi. après, euh, on rentre dedans, on ne rentre pas, mais en tout cas... Euh, c'est intelligemment fait. Quoi.
1: Et la question que tout le monde se pose, euh, parce que moi, le, le truc qui m'empêche de le voir maintenant, c'est tout de suite, c'est Arnaud Ducré, quoi. C'est un peu l'équivalent de Jean-Pierre Foucault au ciné. Quoi. Enfin, je, je veux pas le voir, ce mec. C'est ça, le, le problème que j'ai avec. Parce que j'ai très envie de voir le film. Mais Arnaud ducret c'est chaud. Quoi. Il a pas fait un seul truc bien. Bah, c'est pour ça que euh... je suis ralenti, je vais y, as y aller hein, t'as été voir
5: des films avec Romain Duris, plein
1: <rire> ouais mais bon bah, il a fait des...
2: en fait <rire> c'est le point d'entrée euh, pour le, le spectateur lambda donc euh, effectivement euh, t'es peut-être pas un spectateur lambda pour ce genre mmh. de film parce que Arnaud Ducré bah, voilà, après, ouais, moi ouais. je trouve que ça fonctionne ouais, vrai. Que moi j'ai bah, pas cool, vu beaucoup de films de, avec Arnaud Ducré hein, je les ai pas au cinéma en tout cas euh, j'ai euh, vu les profs euh, avec mes enfants, et trucs comme ça il a eu, en fait il, est, il, vient du, euh, il vient du one man show donc il a une énergie comique euh, et un timing c'est ça aussi il y a un sens du rythme dans le film qui, euh, qui est très efficace et du coup euh, ces comédiens là ils savent ils savent, ouais, euh, euh, ils savent ouais, se cool. plier à ça et il euh, y a une histoire d'équipe de, de, aussi il a, il a été chercher des comédiens qui pouvaient s'intégrer dans une équipe déjà existante et, euh, et ça il a parfaitement réussi et ça, et ça fonctionne et, et le pire c'est qu'Arnaud Ducré euh, ça a beau être une comédie, euh, vraiment avec sa, euh, sa fille qui est jouée par Enya Barou, qui est accessoirement la fille d'Olivier Barou. Mm -hmm. euh, et ben ça fonctionne grave en fait. Ah ouais, okay. euh, le duo fonctionne cool. impeccable.
4: Cool. Ouais. Cool. Bon, une bonne surprise dans le cinéma français, donc Le visiteur du futur euh, de François Décrac, sorti le 7 septembre. Et puis euh, bah, peut-être que si vous n'avez pas encore vu la web série, le film vous donnera envie de la découvrir. Le prochain film, alors on change complètement de dimension, on change de pays aussi. Euh, ce n'est pas une sortie, mais une ressortie. C'est la ressortie d'Avatar format euh, HDR 4K euh, qui est ressortie le 21 septembre, Avatar de James Cameron. Euh, c'est un petit avant-goût de ce qui nous attend avec la sortie d'Avatar 2 le 14 décembre.
3: Est-ce que c'est un petit avant-goût bah ce, ce qui n'est pas vendu, en fait, c'est que le film a été aussi... Euh, euh passer en HFR, enfin pas en HFR, en VFR, en fait, il euh, y a certains, c'est des qui le diffusent aussi comme ça, notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça, euh, parce qu'il y a beaucoup de copies qui, euh, qui changent, je sais qu'Alain l'a vu, euh, vu comme ça aussi au, au pâté Grenelle. Euh, on, on reste à Paris, hein, je sais pas. y a VFR, les... ça, veut, ça veut dire quoi euh, Alors, Variable Frame Rate, c'est-à-dire c'est le, le, la, la distinction avec le HFR, HFR le HFR c'est vraiment le High Frame Rate, donc en fait, c'est voilà, alors c'est le 120 images par seconde de, de, de Jimmy Neiman par exemple ou de, ou de Billy Lynn, euh, chez Angly, euh, mais c'est aussi en fait le, le 48 images par seconde chez, chez Peter Jackson pour le hobbit. Et ça, euh, le high frame rate on va dire c'est euh, une, une, comment dire, c'est fixe, hein. fixe. Alors que le VFR, en fait le variable frame rate, c'est vraiment un choix de dire voilà, il y a des moments qui seront, qui seront en 48, des moments qui... Alors pas en l'occurrence, ça monte jusqu'à 48 sur, sur, le, sur la post-production de de cette version d'Avatar. quoi euh, Parce que évidemment ce n'est pas natif. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui l'a tourné comme ça à l'époque. Donc euh, il le met un petit peu au goût du jour, on va dire, de la sortie. Alors est-ce que c'est un avant-goût Alors moi, je l'ai vu comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, euh, si vous l'avez vu en VFR aussi ou pas. Je ne sais pas toi, Raphine. moi je non... l'ai vu
5: en, 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 IMAX, euh, en IMAX 3D. C'est ouais. un pas peu un
3: souci pour moi, le, le, la façon dont c'est utilisé dans le film. enfin euh, C'est surtout que je pense que ce que Cameron veut en fait, euh, pour mettre le film à niveau, euh, n'existe pas. Donc, il euh, y a des gros moments où dès même le premier plan, hein, quand on voit la, la, la forêt et tout, ça s'accade. Euh, ton cerveau, en plus, en fait, euh, j'imagine, fait la connexion entre les plans qui ne le sont pas, en fait, en, en, en VFR et les plans qui ne le sont, en fait, qui sont repos en fait, redéfinis et tout quoi. Et du coup, il y a des moments où il y a vraiment des plans iconiques du film qui perdent en fait un petit peu de leur fluidité, c'est à dire okay. que dans cette version là quoi, euh, j'ai pas vu euh, les images d'Avatar 2 qui ont été montrées à la presse mais apparemment on n'est pas la presse
5: il y a les images d'Avatar 2 dans la fin d'Avatar
3: alors, non, parce que dans la copie qu'on a vue, c'est pareil, Arnaud m'a dit la même chose, Alain m'a dit la même chose aussi. En fait, non, elles ont pas été, elles ont, ah, elles nous ont bon pas bon été montrées. Bon Donc, on a vraiment, on n'a pas eu du tout d'image d'Avatar 2 sur la copie qu'on a vue, parce que je précise que je l'ai vue au Pathé au grenel, mais en, comment dire, en avant-première, enfin, en, comment dire, en projection presse merci, Et en fait, euh, du coup, donc on n'a pas du tout vu euh, cette ce, image d'Avatar 2, mais d'après ce que j'ai compris, c'est le jour et la nuit. C'est ouais. littéralement le jour, le jour et la nuit, mais c'est normal parce que, en fait, en gros, c'est du VFR aussi hein, sur Avatar 2, mais c'est tourné en, en, comment dire, en, en natif. Je crois que de toute façon, c'est 60 images secondes, quoi qu'il arrive, sur Avatar 2. Et voilà, après, euh, bah, en fait, euh, il, la question qui se pose, c'est que déjà, euh, voilà, le film, en fait, le revoir aujourd'hui sur grand écran, à plus forte raison, 13 ans après. Euh, on va dire c'est un modèle de blockbuster mais ça je pense que je l'apprends à personne en fait autour de, de, de cette table euh, je l'apprends pas à nos auditeurs qui euh, qui sont acquis on va dire entre guillemets à la cause d'Avatar de, de, quoi euh... mais la
5: question quand même c'est est-ce qu'il a laissé une trace dans la pop culture
3: alors c'est une très bonne question parce qu'apparemment c'est une question qui se repose aujourd'hui alors que le film est premier au box office dans mais le monde c'est à dire que le crétin enfin... qui avait
5: balancé le truc en fait aujourd'hui est en train de dire non ça ça tient le coup quand même Avatar hein, franchement non mais
3: voilà c'est c'est la question en fait mais le truc, c'est que ce, que ce que vous allez voir au cinéma, disons que si vous allez voir dans cette version-là, effectivement, c'est un film, euh, comment dire, euh, qui, est un, qui est un peu retouché. J'ai l'impression quand même qu'ils ont dû recalculer des plans parce qu'on en parlait avec Alain euh, là-dessus et en fait, euh, euh, tu peux pas repasser le truc en 4K si tu t'as pas recalculé des plans d'effets spéciaux. Enfin voilà, et avoir cette qualité. Mmh. c'est-à-dire que là, parce que là-dessus en fait sur le HDR et tout ça ça fonctionne très très bien quoi mmh. euh, en tout cas des plans d'effets spéciaux sont assez euh, sont, comment dire euh, ça, et ça ressort vraiment bien en termes de luminosité quoi euh, voilà moi il y a ce problème en fait de, dans le comment dire euh, dans, euh, dans la techno en fait euh, où euh, je pense que ouais, l'idée c'est vraiment de le mettre à jour avec le, 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 comment dire, le, la, les suites qui vont arriver mais même là, à mon avis, quand on verra les suites, justement, on va avoir un gap énorme, en fait, dans, dans, dans l'utilisation du VFR, quoi. Et euh, alors, il y, y a une toute petite scène, alors que moi, je n'avais pas du tout percuté, c'est Alain qui me, qui me, qui me l'a sou soufflé, quoi, parce que je ne voyais pas du tout ce que c'était. Il y a une toute petite scène qui a été rajoutée, en fait, c'est Giovanni Busy à la fin, qui se retourne vers oui. Euh, oui. Jack Sully et qui lui dit « C'est pas, pas fini, on, oui. on, on, on va revenir, en gros, quoi ». J'imagine que c'est un annonciateur de la suite. Euh, c'est une scène qui avait été tournée à l'époque, hein, ouais. apparemment, mais qu'il avait jugé euh, bon de couper à ce moment-là et qu'il a décidé de remettre euh, au lieu de, de ce regard en fait, qui s'est changé entre deux à la fin de, de cette version-là. Maintenant, il y a ce petit, ce petit bout de dialogue. Euh, voilà, quoi. Après, que dire sur le. Pas vraiment la peine de revenir sur le film, encore une fois. Ouais, L'histoire n'a euh... pas changé. Hein. Non, et puis euh, c'est un vrai plaisir de revoir le film, on va dire, euh, en salle, euh, sur grand écran. Euh, voilà. Euh, euh... Euh, comme cet objet, euh, comment dire, euh, euh, méta, en fait, sur le cinéma. C'est-à-dire, vraiment, en fait, tout, ces, tout, ces, tout ce questionnement que le film se fait sur euh, la jonction entre, bah, en fait, le cinéma numérique, euh, le cinéma traditionnel, la narration, etc., etc. Donc, le truc, c'est que c'est... Euh, Moi, ça m'a chauffé pour la suite. Mais bon, j'avais pas besoin. Donc, euh, voilà, quoi. Après, je sais pas pour vous si vous l'avez vu. Toi, tu l'as vu, en... vu aussi en. Je, je l'ai vu hier soir bah, au pâté Bougonnel. Donc, euh, voilà. t'as j'étais
2: en... bah, Du coup, j'ai pas été très gêné parce que j'étais au premier rang en ah, 3D. Ouais. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un film en 3D avec des lunettes. Donc, quelque part, je m'en suis pris vraiment plein la gueule et j'ai pas trop analysé. Le... J'ai vu qu'il y avait des différences de, de, de
3: qualité d'image par moment, mais ça m'a pas gêné, en fait. Bah, les différences de qualité d'image, il y a aussi, il faut le préciser, hein, c'est-à-dire que c'est un film qui a été tourné en, en 2K, on va dire, à peu près, enfin, ouais. en 1080. Je... Donc, le truc, c'est qu'à l'époque, sur les. Sur les sur les scènes réelles si les scènes avec comédiens ouais les scènes avec comédiens tous les trucs qui étaient dans la salle du C'est un
5: film qui avait été vraiment conçu pour l'IMAX dès dès l'époque et ça se voyait dans les projections IMAX pellicule euh, tu avais, avais déjà une définition qui était totalement ahurissante. Euh, pas sur ces scènes-là, c'est-à-dire sur, voilà. sur,
3: sur ces scènes-là, en fait, le truc, mais notre œil n'était pas encore ta famille Moi, Je, je qu
5: m'accroche aux insectes, en fait, parce que ce qui m'avait marqué dans les projections IMAX de l'époque, euh, c'était que tu, 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 tu sentais plus que tu ne les voyais les insectes sur, euh, sur Pandora, et c'est quelque chose que tu ne retrouvais pas du tout dans les projections numériques de cas auxquelles la plupart des gens ont, ont assisté à l'époque. Et en fait, dans les projections 4K qui sont présentées aujourd'hui, tu les retrouves enfin <rire> ces, ces fichus insectes que les gars c'était quand même
3: des de, de, de spéciaux.
5: Là, effectivement, on est dans ouais, les scènes. j'ai ouais, bah vraiment donc... des scènes aussi, ouais, en fait, si tu es avec les comédiens, quand tu as ouais. tous les trucs avec Ziggourn Moi, ouais, j'avais le sentiment, en euh, IMAX, euh, ouais. sur les gros plans des comédiens, qu'on était quand même sur un piqué. Euh... Oh bah là, là,
3: là c'est chaud. Hein. Ouais. Franchement, quand tu regardes le truc, en fait, ils ont boosté en, en 4K. Hein. Ouais. C'est-à-dire c'est de l'upscale, quoi, en fait. Ouais. c'est pas beau. Mais après, ça sert presque le propos du film, parce qu'en fait, ce, ce monde, le monde, comment dire. Il n'y a pas d'opposition ouais. parce que c'est le monde des humains et le monde des navires. En fait, il y, y a une vraie disparité entre les deux, mmh. les deux images et c'est volontaire en fait. Et donc là, ça sert encore plus, on va dire, le truc. Mais, mais après, il y a des moments où bon, bah, ils font avec ce qu'ils ont sous la main. Quoi. Ouais. Donc, euh,
2: voilà. Moi, ce qui m'a sidéré là, c'est que 13 ans après, enfin, bon, le film, je l'ai revu déjà plusieurs fois et tout, mais 13 ans après, ça fonctionne toujours aussi bien. Et puis c'est là qu'on se disait, enfin, euh, George Miller, euh, voilà, enfin, on parle de maître de la narration visuelle. Enfin, c'est hallucinant quand tu revois le film et. Euh, c'est en termes de, de mise en scène, de découpage, de, de mouvement de caméra, tout est signifiant. Enfin, même les dialogues. Enfin, c'est vraiment. Et je, je me suis rendu compte à quel point le, la construction scénaristique était euh, pensée, écrite. T'as une séquence par, enfin, as une idée par séquence. Enfin, est, et, et tout est. Et Midori, il y a plein de choses à, à faire comprendre et il le fait comprendre, bah, par, euh, par petites scénettes, etc. Et, euh, et les, la, 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 les rapports entre les personnages sont, sont sont toujours limpides, enfin voilà, on comprend. Mais ça c'est aujourd'hui, c'est incroyable. Enfin aujourd'hui, on a
5: expliqué aux gens que j'ai du mal à. Que Avatar c'est un des meilleurs scénarios qu'on a eu au siècle. C'est quand la c'est la principale critique. qui ça. Continue à être faite au film. C'est simpliste. Un scénario un peu simpliste. Ouais, c'est dingue. C'est ans d'écriture. Mais c'est clair
2: mais même dans les dialogues en, en, des fois on a, on a une seule punchline ou un seul dialogue il dit énormément sur les personnages enfin, mmh. c'est une construction de, de, de personnages narratifs d'univers en 20 minutes euh... tu te poses un ouais, univers complet ouais, donc, euh... et tu comprends tout, tu ouais. suis tout euh, ça m'avait marqué à l'époque mais euh, le, ce gars là, voilà, il a pas de jambes euh, première étape il arrive à courir deuxième étape il va apprendre à voler enfin, c'est le rêve de tout homme enfin, c'est... Voilà, je, je trouve celui ça,
5: qui promet ses jambes, c'est celui qui se met dans une machine pour marcher. Ouais,
2: ouais c'est ça. Mm. Et puis le méchant, bon... Enfin voilà, quoi. quoi J'en ai, euh, ai pas, euh, pas vu de euh, meilleur voilà. depuis depuis 13 ans, je pense. Euh, globalement si peut-être euh, Fury Road, éventuellement. Mais, oui, euh... bah, oui mais bien. voilà, sinon... Euh... Incroyable. On va se calmer sur Avatar. Ouais, je pense bon, que bah. c'est Eric à... tu l'a ouais. vu,
4: non Non, mais c'est très bien. Vous êtes, euh, yeah. vous êtes chaud pour, euh, pour euh, <rires> l'émission spéciale qu'on va faire et qui va durer euh, 3h30 beaucoup trop Avatar longtemps euh, euh, <rires> pour <générique> la sortie d'Avatar ouais. 2 euh, le 14 décembre. En attendant, si vous aussi vous voulez vous, vous remettre Avatar 1 euh, en tête, eh bien la version remasterisée est sortie au cinéma le 21 septembre. <muché> Avant de s'attaquer à la grosse actualité du mois, puisqu'on on garde quand même une actualité principale, euh, qui va être le film Athéna, euh, on va faire une toute petite pause pour vous parler de quelque chose de différent, pas une émission cette fois-ci, mais un projet qu'on a chez Capture. Euh, Stéphane, tu vas nous en parler euh, pour cette rentrée. Voilà, tu vas nous parler du MOOC. Alors, si vous nous suivez depuis un moment, peut-être que vous avez déjà entendu quelques mots à ce sujet, mais euh, on va en profiter puisqu'on a le temps pour vous en reparler un petit peu. Donc, on a un MOOC en préparation.
3: Tout à fait. Alors, c'est un gros bébé de 300 pages. Alain euh, et moi on vient de lancer la, la pré-campagne. Hein. Il y a une campagne de financement, enfin de pré-commande on va dire sur euh, sur Kiss Kiss banque. C'est aussi la raison pour laquelle on est un peu passé chez eux aussi sur euh, sur euh, le financement, euh, enfin sur l'aide au financement quoi. Et en fait, euh, bah en gros c'est un gros bébé euh, qui euh, comment dire, euh, qui va faire 300 pages, qui va résumer en gros nos 10 ans de Capture parce que Capture a fêté ses 10 ans cette année. Et il euh, bah, y a plein de textes, il y a des graphiques là qui, qui est en train de détruire les... tous ces textes. À qui qui, qui j'attends toujours ces textes sur euh, euh, sur... ben, on va pas dire sur quoi c'est hein, parce qu'il faut qu'on qu ménage un peu le suspense euh, mais euh, oui l'idée c'est de revenir un peu sur nos 10 ans donc il y aura quelques textes en fait qui sont euh, des textes qui sont euh, qu'on avait posté sur le site à l'époque, puisqu'on a commencé comme un site, hein. et en fait on avait quand même beaucoup rattrapé aussi euh, bah en gros des choses qu'on avait ratées dans cette décennie-là, euh, notamment les 4-5 dernières années où on essaye d'avoir de, voilà, des, des, des nouveaux intervenants, donc des nouvelles interviews, on a euh, des interviews augmentées aussi, c'est-à-dire qu'on avait à l'époque une, une très chouette interview de Julien, euh, sur, de Robert Zemeckis par exemple, euh, à l'époque de Flight, bah là en fait, en gros, on l'a augmenté avec en fait des interviews supplémentaires qu'on a eu quoi. Euh, donc voilà, c'est euh, on essaye vraiment de faire le truc le plus. Alors il y a forcément il va manquer des films, c'est sûr. Hein. Que, déjà, déjà on vous le dit tout de suite, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé en fait dans cette décennie. Euh, la moitié des Marvel, on va pas en parler. Enfin voilà, il y aura un article dessus, hein, mais euh, on peut pas ne pas en
4: parler quoi. Donc toutes les personnes qui qui râlent quand euh, quand nous on râle euh, et qui ont critique les films, là on va à 300 pages. Plutôt positive. Plutôt positive, est ouais, ce qui ne nous ressemble pas trop. Avec, voilà. avec,
5: avec beaucoup, beaucoup d'interviews, précisées. Enfin, enfin, je ne vais pas, pas donner peu, des mais, noms, en fait. Non, euh, tu ne donnes pas des ouais. noms, mais je comprends que tu gardes, la, tu gardes la surprise, mais je tiens quand même à à dire que même moi, je trouvais que Stéphane était allé un peu loin en termes d'ambition, euh, sur, voilà. sur, pas seulement sur le nombre d'interviews, mais aussi sur la qualité des, des intervenants.
3: Bah, on n'a pas eu énormément, finalement, j'ai pas eu tout le monde, hein, forcément, parce que c'est un, un projet complexe à mettre en place, quoi. mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vraiment... Et Hitchcock euh... était mort déjà. Voilà, c'est ça. Mais James Cameron est toujours vivant, alors qui sait on verra. Non, je vais pas faire, je vais pas sur des trucs, mais euh, mais euh, donc voilà, c'est c'est un peu l'idée, euh, c'est un peu l'idée avec ce MOOC là, c'est de, on, nous on vient du papier, hein, Raf euh, et moi, Eric aussi, hein, à l'époque, euh, voilà, bon, Eric Papier que toi, tu participes pas, on en a pas parlé, c'est vrai du euh, du MOOC. Ça, ça va pas, il faut qu'on trouve un, <rire> un petit papier à faire là. Tu, vois tu viens <rire> du papier, on <vous rire> a <'avez> jamais <rire> lu <rire> tes articles. <rire> <Faut que> <rire> tu... <rire> enfin, tu vois mais euh, mais euh, non non et, euh, et le truc c'est qu'on vient du papier, donc c'est un peu c'est important. Mais je pense qu'on était assez content de ce qu'on faisait sur le site aussi. Hein. On avait on avait des, des chouettes des interviews, des trucs comme ça. Donc l'idée c'est de leur donner une petite pérennité aussi en fait, quelque chose qui euh, qui, euh, qui soit inscrit, enfin euh, qui soit bah, noir sur blanc comme on dit quoi. Et euh, voilà, ça se fait avec Aquileos euh, on va lancer la préco à peu près vers, vers le 15 octobre, quelque chose comme ça on reviendra de toute façon, on vous dira tout sur les réseaux sociaux quoi.
4: voilà mais donc il euh... va y avoir une campagne euh, de crowdfunding de financement participatif qui va servir à précommander en fait le mou ça tout à fait ouais.
3: et normalement on délivre si tout va bien d'ici la fin de l'année alors je vais peut-être pas le dire aussi vite parce que je pense que euh, chez Akilo, ils vont me faire hey, « hé, attends !» euh, mais non, non, normalement c'est ce qui est prévu euh, donc voilà c'est vraiment un gros truc, hein, 300 pages euh, moi je me rends compte parce que j'ai la tête qui brille hein, en ce moment puisque je suis encore dedans euh, on boucle euh, vers euh, le 2 novembre voilà euh, la campagne sera toujours en cours quoi euh, et il sera toujours le temps de, de, de le récupérer à ce moment-là. Euh, voilà.
4: Elle va durer combien de temps cette campagne
3: Alors, la campagne en elle-même, normalement, un mois et demi. Un
4: voilà. mois et demi. Voilà. Et, et, et donc, elle
3: commence mi-octobre Mi-octobre jusqu'à à peu près fin novembre. Et normalement, on, nous, on récupère le livre normalement, hein, parce qu'après, il y a... Y a on... Les gens ne sont pas sans savoir qu'il y a quand même un gros, une grosse crise du papier, et des grosses problématiques en fait euh, d'impression, etc., etc. Mais normalement, on récupère ça pour décembre. Voilà. Et après, ça sera en, pas en kiosque, mais ça sera en magasin, par contre, en mois de janvier, février, par là.
4: Parfait. Comment ça va s'appeler Sur le Capture Mag, le Très MOOC. Bien. Ouais. Donc Capture Mag, le MOOC, la campagne sera lancée mi-octobre, mais vous pouvez dès à présent vous préinscrire sur Kiss Kiss Bank. Bank. mot-clé Capture Mag. Et on reprend avec euh, la plus grande section de cette émission. On a choisi de traiter un petit peu plus en profondeur euh, le film suivant, Athéna, de Romain Gavras, qui est sorti le 23 septembre sur Netflix. Alors, Athéna, de quoi ça parle Eh bien, ça dépeint le chaos qui règne dans la cité, Athéna, après la mort du jeune Idir. On y suit euh, la trajectoire de ses frères Karim, Abdel et Mokhtar. Et euh, ce film, donc, sorti sur Netflix, euh, vous l'avez tous vu
5: oui. oui,
4: vous l'avez tous vu. Avec
5: Alors, enthousiasme.
4: Avec, avec un enthousiasme débordant à ce que je vois. Alors, bon, jusqu'à ouais, présent, moi, on, a, on a eu des retours plutôt positifs hein, sur les films dont on a parlé. Et celui-ci, celui, celui qu'on va traiter le plus longuement, je vous sens plus mitigé tout de suite.
3: Bah, c'est l'actu. Hein. En fait, ce qu'on ne peut pas enlever à ce film-là, Athéna, c'est euh, l'ambition du film. Euh, l'ambition en termes de budget. Parce que, mine de rien, après ce que j'ai compris, c'est un film qui a quand même coûté 35 millions d'euros. Alors ça, on va, je sais pas si on va en parler, mais enfin, bon, voilà. Euh, et puis c'est un film dont à peu près tout le monde parle en ce moment, donc... Euh, donc est à l'étranger. Donc c'est vrai que le choix s'est ouais. fait à ce, ce stade-là, en fait, c'est-à-dire que on est quand même une émission d'actu, on est revenu sur quand même beaucoup de films qui sont pas forcément encore en salle aujourd'hui, quoi, pour faire cette rentrée, quoi, un peu tardive, donc là c'est vrai que, voilà... Et euh, c'est un film de castagne. C'est un film de castagne, ouais, mais euh, bon,
5: après ça, c'est... Non mais je veux dire par là qu'il y a d'autres événements cinématographiques ce mois-ci, mais celui-ci, en termes pyrotechniques, est un peu plus proche de l'esprit capture, on va dire. Ouais. <rire> je t'en prie, vas-y, parce que c'est
3: vrai que en fait, c'est un petit peu compliqué, <rire> euh, tu
5: vois, de... de... Ouais. Et je pense qu'il va y avoir débat, en fait, sur
3: ce film.
4: Alors, ouais. on va... moi j'ai envie de commencer par un avis positif, s'il y en a un d'entre quatre qui ah bah, a... a apprécié.
2: Na da Eric et moi, je crois qu'on a plutôt apprécié... Enfin, moi, vraiment beaucoup apprécié le film voilà clairement euh, j'en savais rien j'avais juste vu les bandes annonces euh, teaser euh, qui m'avaient bien teasé pour le coup parce que euh, parce que bah, j'aime bien le précédent film de romain gavras euh, le monde est à nous non c'est ça je crois ouais, le monde est à toi, toi. Euh, j'avais bien aimé mais vous voyez que c'était un autre euh, voilà il, il il allait franchir un cap enfin c'était pas du tout le même registre que le film précédent euh, voilà et puis je trouvais que la, la mise en scène du teaser était vraiment euh, intrigante et en fait euh, alors pour faire rapide, alors on reviendra après plus tard mais euh, moi je, mon regret c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma voilà. euh, parce que j'étais happé immédiatement euh, par la mise en scène euh, le, voilà, le, plan séquence, moi, ça le plan séquence du début m'a immédiatement happé et après quand on, ouais, ça dure 10 minutes je crois 10-11 minutes le premier plan séquence deuxième personnage, replan séquence et là moi j'étais dedans à fond et j'ai compris le concept tout de suite après, j'ai quelques bémols, mais pas autant que mes collègues.
1: Eric, peut-être bah, Moi, j'aime beaucoup la, la première demi-heure. Parce que même comme toi, je suis dedans, je trouve ça formidable. Et à un moment, je me dis quand même pendant le film, tiens, ça, ça va vite, c'est fluide, etc. Mais et les personnages ne se développent pas. Il y, y a un truc qui, qui, qui se répète. Et je trouve qu'après, malheureusement, euh, ça, ça se casse la gueule. Euh, parce qu'en en fait, euh, tout d'un coup, les personnages ont des comportements euh, vraiment erratiques. Et je trouve que le... ça n'enlève rien euh, au côté visuel du film, qui, que je trouve formidable parfois. Mais euh, du coup, il y, y a un moment où en fait, ben, on voit que le film n'est est pas bien écrit du tout. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais...
3: Euh, oui, oui, enfin après je sais pas, enfin, c'est com compliqué en fait de parler d'un de, truc comme ça parce que euh, c'est Gavras en fait c'est euh, quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé là dans la, euh, euh, à la sortie du film sur Netflix quoi pour dire qu'en fait en gros sa volonté c'est de faire une tragédie grecque. Donc euh, bon, on en revient, euh, on en revient, enfin on a fait quand même euh, un petit segment là sur, euh, sur George Miller, euh, encore une fois, pour, pour, pour évoquer le, le, le sens du récit. quoi. Là, le sens du récit dans un film comme ça, c'est un sens euh, strictement cinématographique, j'ai envie de dire, euh, qui se déroule quand même dans un, dans un contexte, euh, on va dire pour le moins euh, chaud, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a beaucoup de conversations autour de ça, en fait, en termes de société, quoi. Euh, lui, en fait, il se réclame de, je sais pas, de, de la tragédie grecque comme, euh, comme si c'était un récit spartiate ou comme si c'était. Voilà, etc., etc. Il fait beaucoup de références à ça dans le film. Euh, mais c'est vrai qu'une fois que ceci est posé, une fois que tu sais ça, ce que tu pas forcément censé savoir d'ailleurs quand tu regardes le film, hein, parce que ce pas très, très important normalement, euh, bah, c'est vrai qu'en fait, en gros, le film suit 3-4 persos. Euh, qui sont effectivement euh, dessinés, on va dire, euh, moi j'ai envie de dire à la truelle, quoi, euh, et, euh, et qui effectivement changent euh, de bord. C'est compliqué, en fait, c'est soit on spoil le film ouvertement, et en fait on dit, voilà, en fait, il y a des, des retournements de situation qui, sont, moi, me semble complètement aberrants, euh, et, euh, et, et qui donc dé, dénotent de la problématique, en fait, de la structure d'écriture de, des persos, et de leur évolution, quoi, et, et, et jusque même et après il y a la structure de ce que le film raconte de manière générale sur la société puisque j'ai quand même du mal à croire que le plan final du film ne soit pas un, film, un, un plan qui raconte quelque chose sur... enfin sur, qui cherche à raconter en tout cas quelque chose sur la société française euh, quoi que ce soit en fait qu'on en prenne... Euh, parce que je pense que c'est trop évasif en fait pour qu'on puisse vraiment euh, faire une, une, avoir une décision fermée sur ce que ça raconte quoi et du coup, en fait, on en vient à cette problématique où, pour moi, euh, à cause de ça et à cause de son type de filmage, parce que il y a effectivement euh, TAP par la virtuosité du premier du premier plan. C'est-à-dire, tu te dis, tiens, euh, ouais, il a, il a quand même fait un truc euh, qu'on a qu'on voit rarement en France. En fait, qui part c'est vraiment un plan qui part euh, d'une conférence de presse en fait en bas d'un commissariat. Qui en fait, il y a un, un, un cocktail Molotov qui est lancé. Euh, les mecs qui piquent un camion de police, qui partent en fait, et qui traversent toute la cité pour arriver jusqu'à jusqu comment dire enfin euh, toute la route en fait pour arriver jusqu'à voilà ils sont poursuivis il y, y a une scène d'action et tout euh, pour arriver jusqu'à la cité en fait vraiment la, la, la caméra continue euh, c'est vrai voilà, bon y a forcément des coupes euh, numériques quoi enfin ils ont ils masquent ça forcément numériquement mais c'est quand même impressionnant euh, maintenant voilà quand on parle de plan séquence pour moi c'est le seul qui est vraiment impressionnant. Là, je parle en termes de spectacle, hein, pur et dur. C'est-à-dire que, en fait, en gros, parce que les autres, fondamentalement, c'est des plans séquences aussi. Moi, je pense que la problématique, en fait, il y a eu souvent, souvent, il y a eu ce fantasme, en fait, hein, du film en, en, en plan séquence. Et on a, il y a, il y a un, 1917. Ouais. Voilà, mais même Gravity ou des trucs comme ça, ouais. il y a des moments où, en fait, il y a eu des plans -séquences, donné, de, tes voilà, questions voilà, Gravity sont en plan séquence. Voilà, en plan séquence sont telles. T'as pareil 20 minutes au début qui le sont, quoi, et qui sont qui sont très impressionnantes et tout. Donc il y a un espèce de fantasme autour de ça, en fait, qui aujourd'hui est possible. C'est-à-dire, vraiment, en fait, des mecs comme Hitchcock se sont posés ces questions-là, ils ont, ils sont essayés. Et en fait, aujourd'hui, c'est possible. C'est-à-dire, c'est littéralement possible par, 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 par la technologie actuelle. Donc, la question, maintenant, c'est qu'est-ce que ce langage signifie Et le problématique de ce que ce langage signifie, et là, je parle vraiment purement de cinéma, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur la même note. C'est-à-dire qu'il aurait fait un film entièrement en gros plan, ce serait la même logique en fait, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas c'est ça mon problème que j'ai avec ce film là en fait aujourd'hui c'est-à-dire qu'à part le premier plan effectivement qui est très spectaculaire et qui en, en fout plein la gueule hein, je veux dire tous les autres plans finalement c'est des mecs qui marchent dans des couloirs, qui sont filmés en gros plan souvent avec des longues focales souvent en fait donc... et en fait au bout d'un moment euh, tu te perds dans la cité t'as pas vraiment de mise en place de ce qu'est la cité, as... de temps en temps tu t'as des... des petits trucs comme le moment où ils vont chercher le gars qui est en train de poser ses fleurs là voilà, où tu as effectivement des, des, des images un petit peu, euh, comment dire, amples et, et spectaculaires, mais pour moi, ce que je retiens, c'est pas ça. Ce que je retiens, en fait, c'est vraiment au bout d'un moment des mecs qui marchent dans des couloirs, en fait, et qui sont en train de passer d'un point A, d'un point B, pour euh, en fait euh, aller à la prochaine euh, étape, en fait, de cette nuit, euh, comment dire, voilà. Et c'est, euh, comment dire, euh, c'est de l'écriture, du coup, parce que ça révèle cette écriture-là, c'est de l'écriture, finalement, qui a, qu a, qu a, ouais. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien voir la tronche du scénario parce que j'ai l'impression que c'est vraiment en fait à un moment donné c'était c'est Gavras hein, qui l'a écrit avec euh, Lajli et une troisième personne dont j'ai plus le nom. Mais euh, mais euh, en gros j'aimerais ai, savoir à quoi ressemble ce scénario parce que j'ai l'impression que si c'était pas lui qui le réalisait, en fait on lui aurait dit mais il se passe quoi là dans le film Il se passe rien en fait. Et globalement c'est tout le problème du film, c'est qu'il se passe pas grand chose en fait. Donc du coup. Euh, moi, mon, mon, mon problème, c'est qu'il y a une espèce désbrouf de, autour de ça. Euh, voilà, alors je, je serais euh, de mauvaise foi, de très mauvaise foi, on va dire, je dirais, bah, voilà, on dirait une pub Givenchy par moment, quoi. Parce que euh, le gars, il vient de là, hein, il vient de la pub, il vient du chronométrage, il, contexte, a fait il des vient clips du clip, et etc., etc. Et, et que c'est quelqu'un qui, qui a le sens de l'image, quoi. Euh, mais le truc, c'est qu'au-delà de ça, en fait, c'est que même s'il ne, ne vend pas les mêmes choses en fait, dans son film, euh, c ce, ce n'est pas une pub Givenchy, hein, on se calme, évidemment, euh, le truc, c'est que, malgré tout, il y a quand même euh, l'idée de vendre un peu de vide. Et moi, c'est ça, mon problème, finalement, avec le film. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, là, il y a beaucoup d'excitation autour de, de ce que le film est censé dire de, politiquement parlant. Lui, s'en défend un peu en disant, je ne fais pas un film politique, t'as envie de dire, tu ne pas de la gueule du monde. Enfin, on sait d'où tu viens, ton père, c'est Costa Gauras, il en a fait, des films politiques, quoi. Et des films qui étaient, pour le coup, vraiment, euh, comment dire. Euh, assez clair en fait dans leur ligne directrice sur ce que ça racontait quoi euh, donc là c'est quand même assez marrant de se dire qu'il euh, est complètement euh, comment dire euh, euh, ouais il se, il se détache complètement de ça il laisse en fait en gros euh, la vox populi parler autour de, de, de ce truc là de se dire bon voilà c'est un film de facho non c'est un film de, de, de gaucho non machin etc etc et le problème c'est qu'au final je pense que c'est rien de tout ça c'est tout le problème. C'est-à-dire que c'est même pas un film de gaucho ou un film de facho, c'est tellement, finalement, euh, lui, il prétend travailler la symbolique, mais même la symbolique, ça, ça se comprend, en fait. C'est pas, pas un truc, même si c'est à plusieurs degrés de lecture, ça n'a pas 300 degrés de lecture qui partent dans tous les sens. Normalement, ça va dans une direction, quoi. Et là, en fait, le problème, c'est que ça va dans toutes les directions. Et finalement, le plan final, où on écou... enfin, je spoil hein. je, je, je spoil, on y va. Euh, le plan final, il si a une apparition de, de, de gros chat, c'est le chat de Marie, Là, je sais pas si on le voit à la caméra. Non, là, là, il... quelle déception, voilà. Euh, et, euh, et en fait, en gros, le, 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 la problématique de ce plan final, c'est que finalement, l'incident original, en fait, qui crée en fait toute la, toute la mort du, du, du jeune frère, en fait, qui crée en fait tout le comment dire, toute la révolte, c'est euh, comment dire, c'était des flics qui auraient tué cet enfant et à la fin on comprend enfin moi j'ai compris ça j'imagine que vous aussi que non c'est un groupuscule d'extrême droite en fait qui s'est déguisé en flic et qui a, un a
5: false flag d'extrême droite voilà
3: et, et, et en gros ça se termine sur quand même le plan final euh, de un costume de police avec le mot police en gros qui brûle quoi donc bon je, je, vu en fait ce qui se passe ces cinq dernières années euh, dans ce pays en fait euh, sur la police et sur, le, et sur tout ce discours là etc etc je pense que en fait si le mec se dit qu'il fait pas un film politique Enfin, je sais, pas, je sais pas, il était pas là les 5 dernières années, je sais pas, il y a un problème en fait. Mais donc, du coup, c'est normal que quelque part, en fait, ça, ça chauffe un peu les gens. Mais, euh, mais le problème, c'est qu'à la fin, et moi je le regarde vraiment d'un point de vue cinématographique, euh, non, ça raconte pas grand chose. Si tu décontextualises ce film, tu le mets dans 15 ans, euh, tu le regardes dans 15 ou dans 20 ans, il n'aura pas plus de sens que ce que, qu'il que, qu en a aujourd'hui, si ce n'est que bah, c'est le, le, le contexte social qui fait qu'on que, qu qu en parle à ce point-là. Ça, et effectivement, le fait que, bon c'est un film ambitieux à, à l'aune du cinéma français euh, un film qui coûte très cher un film qui assume euh, sa technicité un film, qui, un film qui assume en fait euh, l'idée de parler visuellement on va dire euh, de ce sujet là donc voilà quoi mais, euh, mais globalement malgré toutes ses ambitions en fait moi je trouve que le film s'écrase et
4: finalement c'est mettre toute cette technique mais au service de quel récit, de quel propos
3: bah le propos euh... Encore une fois, moi j'ai du mal à le Oui, c'est voilà, ce que tu euh,
4: dis. Rafik, on ne pas ouais, encore hein.
5: entendu. J'ai vu, vu le film aussi. Juste
3: un truc avant, euh, juste,
2: moi je trouve que le. Je te laisse la parole, Rafik, en fait, juste après, mais euh, moi je trouve que Ladjli et, et Romain Gavras, pour moi c'est. Euh, toute proportion gardée, hein, c'est les, les enfants de la haine. C'est-à-dire qu'en gros. Alors pour moi, la haine est un chef d'or absolu, Mathieu Kassovic c'est un des plus grands investisseurs français. Euh, Clairement, leur film, enfin, moi j'ai beaucoup aimé Les Misérables, mais je trouve que euh, on peut pas comparer Les Misérables à, euh, à Athéna, c'est pas du tout la même ambition euh, de discours, en fait, de, de, de ce que ça veut raconter. Là, Athéna, pour moi, ça prend vraiment le décorum d'une émeute, etc., euh, pour en faire un bel objet cinématographique, ce que tu dis et ce que tu reproches, en fait. Et le côté politique, moi, je... je... Alors... Oui effectivement il euh, y a des maladresses euh, sur la fin euh, mais je, je je, à, à aucun moment je l'ai vu comme un film politique parce que euh, c'est pas filmé comme quelque chose de réaliste C'est à dire qu'il se sert de la culture visuelle euh, de l'émeute, de la cité, de la banlieue, des, euh, de plein de choses même des médias etc Mais euh, c'est toujours un cran au dessus, C'est toujours, un, tu vois, il pousse le potard un petit peu, un petit peu plus fort ouais. sauf dans la violence par exemple, la violence elle est un petit peu en dessous il euh, n'y a, a pas de grosse scène de violence en fait c'est violent dans ce que ça montre mais il n'y a pas de scène gore enfin tu vois il n'y a pas des tabassages tu les vois hors champ euh, les trucs comme ça euh... je lui reproche pas de donc faire du coup pour moi on est on est un peu dans du lyrisme en fait mm. euh, alors après ce que ça raconte ce que ça raconte pas moi je suis pas spécialiste en tra tra tragédie grecque donc c'est vrai que la fin me pose problème mais il n'y a vraiment que la toute fin qui me
3: pose problème en fait tout le reste bah, des des de, en fait tu as une façon de une façon de montrer les CRS par exemple si tu veux en mm. fait en gros c'est en gros c est, c est, c est spartiate. ils sont là en train de, de, de mettre leur bouclier c'est qu'il y a un truc de CRS que les CRS ne font pas tu vois mais moi j'ai de dire, si ton fantasme en fait c'était de faire ça, et en plus donc t'as 35 patates, tu vois, moi je veux bien qu'il fasse un film sur, sur les hein, ça me dérange pas, hein, tu vois, j'aurais préféré ça en fait, si tu veux, dans l'absolu, mais après moi je lui reproche pas de faire un objet cinématographique. Hein. Là justement, mon problème en fait, c'est qu'un objet cinématographique est censé avoir un peu de sens, tu vois. Là, euh, si tu veux, euh, je peux apprécier la maestria visuelle en tout cas les 10 premières minutes, et puis après je la vois plus, c'est ouais. à dire ça.
4: La scène, la scène dont tu parles avec les CRS qui, euh, qui forment cette espèce de, de bouclier euh, mmh, romain. géant romain, moi, tout de suite, ça m'a convoqué euh, Astérix, et du coup, ça m'a un peu sorti du côté ouais, dramatique, parce bah, que je euh... voyais les centurions euh, et les, les soldats romains qui avancent dans Astérix exactement euh, euh, en se protégeant de la même manière.
3: Bah, c'est une technique de combat, mais tu sais, en fait, euh, apparemment, c'est lui qui prétend faire un film de guerre, euh, euh, on va dire... Euh... Ouais, Ouais, puis pas seulement ça, en fait, c'est-à-dire il prétendent faire un film de guerre, on va dire, au sens symbolique du terme, c'est-à-dire qu'en gros, ça pourrait, ce, que, ce que raconte le film, euh, c'est-à-dire pas grand-chose, encore une fois, hein, euh, ça pourrait être, finalement être euh, euh, mis un peu partout dans n'importe quelle époque, avec n'importe quel On en enfin, faire euh, un
4: espèce de récit universel, comme les tragédies grecques sont censées reprendre des thématiques. Euh... C'est l'ambition, Rafik, est-ce que tu es d'accord avec tout ça Qu'est-ce qu que, que en tu France, en penses
5: Junior, euh, ben, euh, Déjà, euh, je pense qu'on a compris euh, qu'autour de cette table, il y avait euh, j'aimerais euh, dire de. il euh, faut savoir ce genre de film à partir de quel endroit on, on, on en parle euh, euh, comme souvent en France une des premières choses qui a été euh, reprocher, euh, c'est de faire de l'effet, euh, de l'effet de scénique. Euh, une partie des critiques qui s'attaquent au film, s'y attaquent justement pour son esthétisme, à cause de son esthétisme. Euh, et ça, j'ai envie de dire, allez vous faire foutre. Euh, parce que euh, si, si le cinéma, c'est pas de la mise en scène, si le cinéma, c'est pas un point de vue... Pourquoi tu viens me faire chier euh, Va faire autre chose. Il euh, y a des tas d'autres métiers super intéressants à faire. Euh, mais si tu fais du cinéma, tu me, tu me forces au point de vue. Donc, pour ça... Je serais partisan de, 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 de ce genre de film, et je pense qu'ici, on est tous partisans de ça. Euh, ensuite, il euh, y a la question, euh, justement, de la de politique, euh, de l'irresponsabilité dont fait preuve, dont ferait preuve le réalisateur en, 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 en s'attachant à un sujet de société aussi euh, douloureux, dangereux, euh, sensible, pour justement en faire des images. Là, j'ai aussi envie de répondre « Allez vous faire foutre euh, ». On revendique le droit à l'irresponsabilité politique. Euh, sinon, on a, on, sinon, on arrête de faire des films de fiction. Euh, parce que tous les films de fiction qu'on peut imaginer partiront de toute façon d'un postulat idéologique, d'une façon de voir le monde, etc. Donc là, là non plus, il n'y a, 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 a pas de problème. Moi, le seul problème que j'ai avec, avec le film... Paradoxalement, c'est ce que moi je considère être son manque de confiance dans les images. Euh, Romain Gavras, on vous l'avez dit, euh, il, il a fait partie du collectif euh, Courtrage, mais
0: avec, avec, avec court Kim,
5: Kim Chapiron, oui, pardon, ils l'ont cofonné tous les deux. Euh, et et c'est un collectif, à l'époque où Stéphane et moi, ont bossé à, ont bossé à Movies, on bossait, Eric, on bossait à Mad Movies, qu'on nous renvoyait souvent à, à la tronche. En fait, les, les, les lecteurs nous disaient Mais pourquoi vous ne parlez pas d'eux Pourquoi vous ne faites, faites pas ça La raison, c'est qu'on n'était pas tellement. Impressionné euh, par, euh, par, euh, par ce qu'on faisait. C'est des mecs qui bossaient beaucoup, qui tournaient énormément, mais en fait, ça s'apparentait souvent à de la performance. Euh, un petit peu comme peuvent le faire aux États-Unis tous ces euh, réalisateurs qui sont nés sur la scène skateboarding et compagnie, qui, qui cherchaient les moyens les plus dingues de filmer des. Des, des des prestations de, de de trucs et qui ont effectivement avaient toujours des caméras euh, mini ou des drones ou des machins bon mais c'était pas du travail scénique c'était juste ma, ma caméra a fait un truc qu'on n'a jamais pu faire ou qu'on n'a jamais pu filmer comme ça donc on est dans la pure performance et moi ce, ces plans séquences euh, euh, dont on parle <coughs> en fait ils m'impressionnent pas esthétiquement et je, je vois effectivement la performance euh, je me dis ah ouais ok tu, tu m'en as mis plein la gueule mais, mais à quel moment tu, tu m'as fait danser en fait avec toi et, et moi les plans séquences qui me font vibrer au cinéma sont des plans séquences qui sont chorégraphiés où il y a une, rythme, une rythmique une musicalité que personnellement je n'ai pas trouvé dans, dans le film à, à aucun moment euh, donc en fait, notre euh, rapport au film autour de cette table, il est vraiment sur cette question, euh, sur cette question esthétique av euh, avant tout. Ensuite, euh, par rapport à la question du récit, au début, on a l'impression que cette série de plans-séquences va nous forcer à une série de points de vue, puisque donc on a... Euh, celui, je n'ai pas les noms des, des personnages, mais donc du, 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 du gamin aux cheveux longs, euh, Karim, le frère du milieu, c'est Karim, merci. Joué par Sammy Sliman. Voilà, qui est celui qui en gros a déclaré la guerre d'une certaine façon, qui, qui refuse la compromission. Euh, et, 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 et ensuite, on a son frère, euh, pardon, on a le, le dealer, euh, donc le... Mokhtar, joué voilà, par
4: Wassini Mbarek.
5: Qui lui... À une certaine vision de la, de la cité, euh, en gros, qui tournerait autour de son nombril, quoi. Et, et je me dis, ah, ok, d'accord. Donc lui, il va, il va incarner cette, ce rapport-là à, à la cité. Il y a celui qui devient le héros national, d'une certaine façon, qui a décidé de protéger la cité, ou en tout cas de faire la guerre à, à son ennemi supposé. Celui qui, qui, voilà. Et il y a l'étranger, puisqu'on est, ensuite, on suit euh, ce, ce CRS, euh, qui, qui, qui deviendra plus tard l'otage. Le, le, euh, et là, c'est celui qui ne connaît pas cette cité, qui découvre ce. Monde. Donc je me dis ah d'accord je, je lui accordais le bénéfice du doute quant à la mise en place d'un système narratif qui nous qui me, me mettrait entre tous toutes ces subjectivités euh, possibles pour en gros me laisser me démerder euh, avec ça et en fait le film ne tient pas euh, non plus les promesses dans, à ce niveau euh, de, de structure narrative euh, parce que parce que ces, ces points de vue se confrontent tellement en fait, il y a effectivement une dramaturgie un peu à l'ancienne, un peu classique avec euh, euh, voilà, les frères, la trahison, leur rapport à la mère qui est absente mais qui est présente pendant tout le film, euh, bon bref à travers les, les coups de téléphone qu'elle donne et tout ça mais il mais, n'y mais, mais a pas cette... Parce que la, la, la vraie tragédie, elle est là pour te confronter, enfin, en tout cas classique, ancienne, euh, pour te confronter à des problèmes moraux insolubles, en fait, à, tra à travers des personnages qui incarnent, entre guillemets, des valeurs fortes. Et, et, et là, ça n'a pas été vraiment construit jusqu'au bout, en fait.
3: C'est surtout que c'est des oppositions, en fait, plus que des valeurs fortes, en fait.
5: Oui, mais je veux dire, dans la, dans la tragédie, il y a le côté impossible à résoudre, je dans à un moment le film, donné tu film, à un hein. point où il n'y a, y a plus de solution euh, si ce n'est en gros la, justement, la tragédie c'est-à-dire la, la destruction euh, et, et c'est ce qu'ils cherchent à émuler euh, là-dedans et, et du coup je me, je me suis dit aussi que c'était un peu mi-figue mi parce que quitte à jouer justement la carte de la tragédie et, euh, bah, a, affirme ton point de vue à mort et fais les parler autrement euh, parce que là aussi euh, il y a, dans, la, dans la description de, la, de cette population de banlieue et de cette culture de banlieue, il y a, il y a quelque chose qui sonne fou euh, fond, fondamentalement. Alors qu'il a des comédiens qui, j'imagine, pour certains, ont vraiment vécu euh, là et que, à ma connaissance, Romain Gabras, il est familier de cette culture-là, euh, de par tous les clips qu'il a fait, euh, et les gens qu'il a fréquentés dans, 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 dans sa carrière. Donc, pourquoi ça sonne faux, en fait pourquoi Et ça sonne faux, justement, parce que ils tirent vers la tragédie de, euh, grecque, des gens qui sont pas du tout grecs, qui sont d'une culture mo moyenne orientale bien marquée. T'as envie de dire, mais t'en avais aussi, de ce côté-là, tu pouvais aller aussi chercher dans la culture moyenne orientale des formes de tragédie qui leur soient spécifiques. Euh, euh, et mais, mais si tu voulais vraiment jouer la, la tragédie grecque, fais parler comme euh, comme comme, de, comme comme chez Racine, quoi. Euh, Vas-y à fond dans le, le caractère fictionnel, en gardant ton côté hyper spectaculaire, plein la gueule et tout, ça aurait donné un objet euh, un peu plus sidérant, je, je pense. Enfin voilà, moi, des, mon reproche, en fait, c'est de ne pas, finalement, de jamais aller à fond euh, 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 là où ça pourrait être euh, presque dangereux pour lui. Tu vois ce que je veux dire Enfin... Euh, euh, ce, c'est ça en fait, et je ramène tout ça à cette question de, de manque de confiance dans les images. Il sait ce que c'est qu'une image qui en jette, manifestement, et, et je pense que le, le teaser fait énormément pour le, le buzz qu'il y a autour du film, parce que c'est typiquement un, un phénomène publicitaire, c'est un teaser qui t'en met plein la tronche, mais, mais, mais ensuite, une fois que t'en as pris plein la tronche, tu as besoin de t'imprégner, de rentrer, et, et, et pour ça il faut vraiment faire confiance à tes images
4: est-ce que c'est un, un manque de confiance dans les images ou au contraire pas un manque de confiance justement dans le, dans le scénario derrière Alors, euh, qui fait euh, qu'on se repose sur cette technique et sur ces ouais, images ouais, impressionnantes ouais, ouais. Et, et, su et
5: sur une structure dramaturgique bien connue aussi euh, justement qu'il qu qu ne malmène pas euh, puisqu'il la suit jusqu'au bout hein, jusqu'à la, jusqu la tragédie elle-même sauf, sauf, les... euh, sauf la scène euh, finale encore une fois sauf la scène finale ouais.
3: Bah, l'unité de temps ouais. elle est pas elle est plus respectée c'est euh, ouais mais euh, parce ouais. que ça fait partie du lieu tu veux euh, dire, euh, cette, cette finale ça sert vraiment unité, à rien unité, parce que de temps unité de lieu euh, euh, fois c'est le ça sert vraiment
2: à rien cette scène finale parce qu'il amène des réponses qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir euh, d'autant qu'il avait plutôt distillé des choses au fur et à mesure où voilà il a planté la petite graine dans ton cerveau comme quoi c'était potentiellement pas fait, forcément des flics, etc. Donc on n'avait pas besoin d'avoir cette réponse-là. Je trouve que ça, ça c'est enfin, vraiment à rien. Et je trouve qu'il y a justement, pareil, dans ce qu'il a disséminé par moments, euh, il y a quand même quelque chose sur les médias qui, qui sont, que je trouve assez, assez bien vus. Euh, il y a aussi la scène du, du frigo qui est plutôt bien vue. Enfin, mais et tout ça n'est pas appuyé. Donc c'est bon pour ça, ça que pour ça, moi, ce n'est pas un discours <rire> sur euh, ce que ce serait vraiment si ça se passait euh, comme ça. On est vraiment, il, a, il prend pour cadre ce truc-là et il en fait une espèce d'opéra euh, lyrique ou, euh, ou tragédie grecque. Et du coup, et moi, je, fin, je, je, moi, quand le flic se retrouve dans la cité, j'étais avec lui, j'avais peur pour lui, en fait. Euh, donc j'étais vraiment encore dedans, et j'aime bien cette idée qu'à chaque fois, chaque plan-séquence suit un personnage. Donc il y a quatre personnages, et on les suit à chaque fois. Euh, après, t'en as en a qui disparaissent, donc je les suis moins, forcément. Mais euh, euh, et du coup, j'ai adhéré à ce, à ce modèle narratif-là, en fait. Oui, euh, mais qui, et visuellement, après,
5: te met nous ah bah, mais, alors après c'est tout le problème fois, de la de la fin du film c'est que c'est que j'ai l'impression qu'il sait pas comment finir son bah, film en fait, avec son et personnage et principal mais surtout moi pour jeu. moi l'idée c'était de mener le spectateur à l'impossibilité de résoudre c'est-à-dire parce que bah, sur des questions quand on nous parle de banlieue et tout tout le monde a une opinion tout le monde sure. euh, croit avoir l'opinion définitive sur le sujet là je te mets dans les dans les basques de chacun de ces personnages et, à la, et, et au bout du compte tu ne sauras du tout oui mais c'est des euh, archétypes euh, donc euh, oui mais ouais, enfin, ça dépend lesquels hein. encore une fois il s'agit d'aller jusqu'au bout, <rire> jusqu bout du truc tu, tu le poses au début de ton film donc tu, tu exploites le tu as mis le spectateur dans cette condition là il est à la fois du côté de karim à la fois du côté de, 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 du, du, du flic à la fois du côté il sait pas où il en est le spectateur confronte-le à la tragédie à la possibilité de résoudre ce, ce truc là et, et franchement pour le coup le, 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 la fin du film pour moi c'est une pirouette qui là effectivement je peux comprendre le, le, le côté euh, euh, scandalisé de pas mal de journalistes sur, le, sur les responsabilités politiques et tout, mais le côté, bon, bah, finalement, je vais tout faire péter avec un radicalisé qui vient, vient de...
3: C'est pareil, encore une fois, je veux dire, je suis désolé, mais en fait, je, je trouve ça quand même compliqué de. de, de, de... Moi, moi je, je, encore une fois, je je m'en fous parce que je suis pas Romain Gavras donc je m'en fous que ce soit un film de droite, je m'en fous que ce soit un film de gauche mais vraiment en fait c'est-à-dire que moi quand on me raconte un film, je veux que le mec me raconte ce qu'il me raconte. Et le problème en fait, c'est que je ne sais pas où il va, c'est-à-dire en fait dans ce truc là, c'est-à-dire que en fait ça participe aussi de cette problématique. On, on peut pas enlever le fait que ça se passe dans une banlieue. On mmh. peut pas enlever le fait que ça se passe dans ce truc là. Je vais pas aller jusqu'à jusqu'à euh, me, me être scandalisé par, par, par ce parce que ça raconte parce qu'encore une fois, je ne comprends pas ce que ça raconte. Et du coup, la problématique d'utiliser ce mec là qui a un fiché S, c'est un truc. En fait, tu... moi déjà au début, je me quand je l'ai vu arriver. Je me suis dit, c'est Marvin dans Die Hard 2. C'est un fou, un petit, un petit foufou là, tu sais, qui, qui, qui utilise des explosifs, qui est un peu machin. Et, et franchement, je ne vois pas du tout ça comme un personnage de tragédie. Je vois ça vraiment comme un personnage de film d'action des années 80, quoi. Complètement Nasbrock, tu vois. Euh, écrit à la truelle, quoi. C'est-à-dire vraiment tu te dis alors on te le présente d'abord comme un mec euh, tu vois un peu euh... il est
5: le seul à s'occuper des fleurs dans, dans, dans pendant cette que c'est en train de le pendant que c'est le bordel tu vois alors et en fait, fait en tu vois, en si, bah, je... mais c'est le truc de l'opposition ces trucs là en fait tu vois ce que un, je veux un dire, peu, en... peu adolescent d'ailleurs ah, c'est à dire oui. que le type <rire> qui essayait de rendre cette cité belle et vivable euh, sera aussi celui qui la détruira euh, mais c'est que ça le parce que la société parce que la société la structure dramaturgique il y aura pas laissé le choix quoi que de tout faire c'est un personnage
2: prétexte fait, hein, pour, pour la fin du film. Ça, ça crée une surprise à un instant, à un moment, euh, plutôt dans, les, dans le dernier tiers du film. Euh, en soi, moi je m'en foutais un peu de son histoire, ce gars-là. Il, il en fait quelque chose, on a l'impression que c'est peut-être un, je sais pas, un intardé ou, ou etc. Il le, en, il le protège dans, une, dans une, une école maternelle on se dit, bon bah voilà, c'est que... Il a peut-être pas toute sa tête et on va le protéger. Là. Et en fait, il y a un rebondissement qui fait sur le personnage. Mais en soi, le personnage, on s'en fout. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu peur pour lui. C'est juste un, un ressort narratif, un ressort scénaristique. Le problème, le problème, c'est qu en
3: fait. qu'il y a beaucoup d'écriture. Et c'est, je pense que c'est ce qu'il voulait dire aussi à un moment donné hein, dans la dans la problématique de l'écriture du film, c'est qu'il y a beaucoup d'écriture qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, mais le retournement de situation avec le frère qui d'un seul coup pète un plomb parce qu'il voit son autre frère crever devant lui. Ouais, ça ne marche pas du tout. Je, dit je me chose, dis, non. mais en fait, comment est-ce que tu passes de, 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 de chevalier blanc tu vois, ah, en fait, ce qui était présenté, parce que, parce qu'il y, y a toute la très frustration peu de fédition, accumulée, hein. euh, depuis le début, ou, Oui, mais ou, ou, tu, combles le vide, là.
2: Ou, 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 tu le vide. Mais je sais bien, bah, on, oui, a, on te peu présente comme un, on présente ces personnages-là, c'est que. On te
5: présente comme un, un oui, militaire, donc, quelqu'un qui, qui revient a, aussi a vécu déjà l'enfer et qui. a vécu l'enfer et qui pas que ça se reproduise. C'est censé être son foyer, c'est censé être son, son, son retour au bercail, et le bercail devient, se transforme en enfer, et lui, du coup, se résout à y retourner, bon, mais encore une fois, c'est c'est un peu avec des gros sabots
3: c'est des gros sabots et surtout il y a ce truc en fait où bon moi le premier truc que je me suis dit c'est alors tu snaps effectivement voilà on spoil vraiment le film quoi mais tu snaps en fait quand le deuxième frère meurt alors quand le premier est mort il n'y a rien tu vois et tu tues le troisième franchement ce perso c'est n'importe quoi enfin, pour moi c'est n'importe quoi mais après et quand tu parce que tu résumes en fait c'est ça que je veux dire c'est à dire que quand tu regardes peut-être quand tu, tu te poses pas la question quand tu suis le récit du film tu vois mais franchement quand tu résumes le perso tu te dis mais c'est n'importe quoi ça tient ouais, pas ouais, je pense qu'il en fait. estime
2: aussi que, que si le enfin moi je, je le vois comme ça hein, mais euh, il pète un câble ce moment là parce que justement il a accumulé beaucoup de frustration à essayer de, 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 de générer le calme et il n'y est pas arrivé et en plus de ça c'est quand même euh, le frère dealer qui fait venir la bague qui tue son son autre frère donc il y a une espèce de responsabilité et à ce moment là il explose alors après ça ne va pas au bout puisqu'il devrait aller au bout du truc et il ne va pas donc ce personnage finalement qu'on suit depuis le début bah, on a du mal à suivre jusqu'au bout parce qu'on ne comprend
3: pas bien pourquoi Mais il... Je pense que c'est le problème de tous les personnages en fait, du film c'est à dire que pour moi et justement on en vient à euh, la façon la forme du film en fait, qui te force à ça c'est-à-dire en fait c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que pour moi en fait en gros le langage du cinéma c'est un langage, c'est-à-dire que tu utilises en fait tout un tas de, 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 de formes en fait, de, de, de conjugaison, de de, de de grammaire, en fait tu utilises tout son éventail là et là je me retrouve avec un gars qui utilise cinq fois la même, la même euh, le même phrasé on va dire pour te présenter cinq fois des persos différents juste pour que toi en fait si tu veux le temps que tu passes avec eux sans que la caméra elle coupe te permette de dire ah bon bah je passe du temps avec lui mais en fait le scénario te le propose jamais euh, le comment dire euh, le, les, les retournements de situation ne sont pas cohérents tu vois enfin psychologiquement parlant et je veux dire mais, mais quand je dis psychologiquement parlant même à, tra à travers un, un récit de, de fiction hein, tu vois donc du coup en fait pour moi à la fin en fait cette espèce de dialogue là où il répète cinq fois la même chose euh, avec cinq personnages différents on va dire je ne sais pas combien il y en a quatre cinq tu vois ça revient en fait à redire plus ou moins la même chose puisqu'il dit pas grand chose et du coup en fait moi le, le problème que j'ai c'est que je me dis j'ai du mal à voir ce gars-là Romain Gavras comme euh, un grand esthète en fait c'est à dire que en gros pour moi être esthète c'est pas que les... peut-être son chef-hop est voilà euh, un talent fou tu vois incroyable mais là en fait si tu veux et c'est pas je suis pas impressionné à part peut-être encore une fois par la maestrie... maestria éventuelle du premier j'suis pas, je suis pas du tout euh, impressionné par, le, par, le, par globalement l'ampleur que le film est censé avoir
5: alors si, il y a un truc que, qui m'a impressionné peut-être de l'ordre du, du détail j'ai dit tout à l'heure que esthétiquement j'étais pas pour le coup euh, euh, impressionné euh, ni par la chorégraphie mais par contre je lui suis reconnaissant, je leur suis reconnaissant à toute l'équipe <coughs> pour moi d'avoir pris soin de remplir le cadre euh, parce que en fait il y a toujours euh, un arrière-plan euh, vivant dans, dans, dans le film euh, et ça c'est quelque chose genre, dans le cinéma français <rire> une fois que tu t'es concentré sur les comédiens il n'y a plus rien d'autre derrière de, voilà, on, on met une tenture quoi. Euh, là ça, si ça se passe sur, sur un bordeaux de route ou de, de plan et tout tu as euh, deux, deux, trois connards à l'arrière plan en train, de, en, en train de jeter des feux d'artifice ou de, ou de taper sur quelqu'un il y, y, y a un, un effort et d'ailleurs je me demande dans, la, dans, dans quel cas ça n'a pas été joué avec la post-prod post -prod, parce qu'il y a des fois Enfin, J'imagine que c'est difficile à diriger des séquences comme,
4: euh, comme ça. J'ai eu avec un article
2: euh, où en fait ça a été extrêmement répété. Il y a même eu des jours de tournage où il ne tournait
5: pas. En fait. ouais. Il ne faisait que répéter. C'est euh, qu comme chose, avec ouais. ses clips. Hein, il
1: faisait ça les,
4: aussi, là. les mouvements de foule sont chorégraphiés. Euh... Oui,
5: oui, exactement. Mais, mais, mais chorégraphiés justement pour pas que l'arrière-plan soit euh, figé et du coup donne l'impression que, 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 que le film euh, aurait pu euh, paraître fauché. Euh, C'est-à-dire que là, pour moi, en tout cas, les, les 35 millions, ils sont quand même exploités euh, dans dans c'est beaucoup. C'est énorme, mais en attendant, quand je vois le critique. film, j'ai pas l'impression qu'on se fout de ma gueule euh, en termes d'infrastructure et de logistique. Je dire, bon, tu, tu sens qu'il y a eu une équipe qui a bossé euh, et justement qui a répété. Encore une fois, Je crois qu'il y a on, eu 50 jours de tournage. On, pense, reste hein. encore, on, on reste, reste encore dans même. la performance. Alors j'ai employé ce mot la performance c'est un truc ré récurrent au cinéma y compris chez les cinéastes qu'on admire etc et les Hitchcock et compagnie ils faisaient déjà de la performance mais cette performance elle leur servait à atteindre un point artistique spécifique que je trouve que le film n'y parvient, parvient jamais on reste dans le wow oh, oh il l'a fait ah il y a une cascade dans le, en, en plein, dans, plein dans le plan séquence et tout. Alors, chapeau à l'équipe de cascadeurs il y a des trucs complètement dingues dans le film à ce niveau là mais j'aurais aimé une bascule, tu vois, enfin un truc à un moment donné où, où le wa le, le de, 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 de la performance du danseur qui a fait un super, un super geste devienne aussi grâce de la danse. Et je n'ai pas eu cette grâce.
1: Mais en fait, moi je trouve que dans, dans ce film-là, il y, y a quelque chose qu'il faut quand même souligner et qu'il arrive à, à bien faire. À partir de ce personnage-là de, de Karim, il arrive à un moment quand même à construire un à partir de pas grand-chose, un général d'armée. Ça, j'aime beaucoup. Cette idée où, à un moment, ce mec-là, il galvanise la foule et il devient... Il se transcende. Ça, c'est vachement bien. Et moi, je vais me souvenir de ça, en fait, dans ce film. Pour moi, tout ce qu'il y a de politique euh, ne peut pas être traité, parce que le scénario est raté. Donc, en fait, c'est peut-être ça que... Ben, je vais pas. Je, je vais pas aller sur, sur ces plates-bandes là parce qu'en fait il n'est pas assez bien formé euh, dans l'écriture, il est trop confus euh, pour être vraiment politique et même je suspecte pour savoir lui-même ce qu'il veut vraiment dire donc je vais juste me souvenir du côté visuel, du côté euh, impressionnant des choses, j'étais content d'avoir vu c'est un film que j'aime bien, je pense que c'est son meilleur film de très loin et euh, malheureusement, il n'arrive pas à ce stade du politique, ni même du mythologique, évidemment le stade au-dessus. Donc, euh, appeler ça une tragédie, bon bah, ça, ça se mérite évidemment. Et, mais ça reste un film pas mal, quoi. Mais c'est pas une tragédie, et c'est pas un film politique, je pense pas.
4: Bon, ça, ça sera le mot de la fin pour Athéna, Athéna de Romain Gavras disponible depuis le 23 septembre sur Netflix, si vous voulez vous faire votre propre avis. Regardez-le, puisque euh, ici on n'a pas réussi à trancher de façon suffisamment claire. Alors Eric, je me tourne vers toi parce que tu es la seule personne qui a vu le prochain film dont on va parler.
1: Non, tu l'as vu aussi. Tu me dis.
4: Oui, je l'ai vu aussi. Bah, voilà. D'ailleurs, je n'ai pas fait que le voir. Le film en question, c'est Sans Filtre, sorti le 28 septembre, film de Ruben Oslund et qui a reçu la Palme d'Or à Cannes cette année. Je suis allée le voir au cinéma d'ici Les Moulineaux et j'en ai profité pour faire un petit micro-trottoir à la sortie, histoire de recueillir l'avis des, des spectateurs.
2: C'était comme je l'attendais, en fait, pertinent, euh, toujours assez acide. Voilà, c'est ce que j'attendais du directeur artistique et tout ça. Quoi.
4: Vous avez vu ces deux films avant
2: Ouais, je les ai tous vus. Ouais. Et c'est encore meilleur, je pense. Bah, il y va à fond,
1: et euh, c'est pas très fin, mais c'est volontaire, j'ai l'impression. Et du coup, c'est pour ça que ça marche, parce que c'est euh, volontairement grossier et j'ai pas vu le temps passer, ça dure 2h30 et chaque chapitre est vachement bien torché quoi donc ouais ouais au final ça marche carrément.
5: Surprenant et très très riche voilà, très très riche et particulier mais vraiment un grand plaisir. Pourquoi particulier parce que c'est une critique de la société moderne assez assez dure mais assez réaliste.
4: On est dubitatif. On trouve que les messages sont parfois un peu lourdement euh, amenés et avec beaucoup de répétitions qui servent pas forcément le propos. Il essaye de porter beaucoup de messages un peu en même temps. Je trouvais que c'était intéressant jusqu'à la moitié du film, c'est-à-dire sur
2: la, le dénigrement de la richesse et le naufrage un petit peu aussi de, de ce monde. Euh, après, à partir de l'île, j'ai trouvé que c'était un peu plus grotesque en fait. J'ai ai moins aimé parce que c'était un petit peu caricatural. <rire>
4: Je suis pas certaine que ça méritait une palme d'or à Cannes. <rire> un peu déçue,
0: mais comme souvent des palmes d'or en fait. Euh,
1: j'ai trouvé très déroutant, euh, j'ai trouvé de la lumière et les, les scènes assez, assez fortes. J'ai bien aimé ce découpage en trois tableaux et j'ai trouvé la fin euh, dingue. J'ai trouvé la fin
4: incroyable. C'est un très bon film, c'est assez impressionnant et la fin est très frustrante. Le film te fait ressentir vraiment beaucoup de choses et il joue avec ta frustration justement et ça c'est très bien fait. Donc voilà l'avis des spectateurs qui ont vu avec moi sans filtre hier au cinéma d'ici les Moulineaux. Euh, on voit que les avis sont assez partagés. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, qu'est-ce que ça raconte comme histoire sans filtre On y suit un couple, un mannequin, une influenceuse qui vont se retrouver sur une croisière de luxe, sur un yacht, et puis une tempête se produit et, euh, et tout bascule pour ne pas faire de jeu de mots euh, Eric toi est-ce que tu trouves que ça mérite la palme d'or Est-ce que le film t'a plu
1: bah, j'ai vu suffisamment de palme d'or pour me dire que oui euh, ça la mérite parce qu'il y en a quand même qui sont quand même, euh, qui sont quand même pas terribles pour moi une palme d'or ça ne veut plus rien dire d'ailleurs quand, quand on regarde le, le festival de Cannes est devenu exactement ce que le film dénonce c'est à dire le festival de Cannes c'est devenu une, une pub L'Oréal. Ça, pour moi, le... Cannes, ça n'a plus du tout euh, d'impact, pour moi, hein, personnellement. Euh, moi, je suis allé voir ce film, en fait, parce que je fais depuis longtemps quelque chose avec Woody Harrelson. C'est un type que je suis, et souvent, en fait, il m'a permis... Euh, parce que je trouve que c'est un mec qui a plutôt bon goût euh, de découvrir des films que j'aurais pas vu sans lui, notamment Rampart, que j'aime beaucoup, euh, Defender, que j'aime beaucoup, The Duel, ré récemment, que j'aime beaucoup. Donc euh, là, j'ai fait à peu près la même chose, et, et j'y suis, suis allé pour lui, surtout et il est hyper drôle dedans et en fait euh, dedans il joue un, un, donc le capitaine du navire qui est alcoolique hein, et communiste et qui va pas arrêter de s'embrouiller avec un, un mec qui est alcoolique aussi un est... russe et qui est capitaliste et pendant qu'il s'embrouille bah, on se dit quand même un peu que personne ne conduit le bateau et que évidemment dans cette croisière de luxe il n'y a que des riches euh, euh, qui font de, de l'optimisation et de l'évasion fiscale et, euh, et tout le monde va au naufrage mais vraiment sans le savoir parce qu'ils sont trop obsédés par la bouffe et par, euh, par leur image etc... Et là où, moi, ça m'a plu, euh, c'est qu'un, ça me rappelait les, les romans euh, de, de Brett Easton Ellis que, que je lisais hein quand j'étais plus jeune, mais il euh, y avait un problème, notamment euh, Glamorama et Moins que Zéro, mais il y avait un problème dans ses romans quand même euh, qui était c'était des romans qui parlaient quand même euh, aux bobos euh, où il n'y avait pas vraiment de portée universelle euh, il l'a vraiment euh, atteinte avec American Psycho, et là en fait je trouve qu'il a trouvé une espèce de portée universelle en, après la, le, le naufrage de ce navire en, en les faisant s'échouer sur une île en confrontant les classes de manière très violente et, euh, et c'est assez chouette après c'est pas très bien réalisé euh, est-ce que ça mérite une palme d'or si c'était <rire> si c'était la, la récompense ultime peut-être pas euh, mais c'est son meilleur film à Robin Ostlund. Euh, euh, je trouve que c'est son plus... Euh, c'est son plus euh, féroce. Et il euh, y a chez lui hein, quelque chose qui a fait que euh, dans son premier film, euh, qui s'appelait Snow Therapy en anglais, je crois, il mm -hmm. euh, y a eu un, un remake euh, avec euh, Will Ferrell. C'est un mec qui a un sens euh, de l'humour et, euh, et de la situation comique qui est assez euh, jouissif. Dans Snow Therapy, en fait, le déclencheur de l'histoire, c'est une, une famille bourgeoise en vacances dans, dans les Alpes. Et tout d'un coup, il y a une avalanche... Euh, qui arrive sur eux, et le père de famille se casse en courant, laissant sa famille derrière. Et en fait, ça suffit à nourrir tout le récit. Sachant euh, que
4: finalement, l'avalanche n'a pas lieu, Voilà. et donc il doit se voilà. retrouver face à sa femme. Et... Exactement,
1: merci. Et en fait, il fait un peu le même coup dans son filtre, euh, de, de manière très fine, où à un moment, euh, donc ce couple, de, il y a un mannequin et, et une influenceuse, ils sont en train de dîner à table, il y a l'addition la, qui arrive et on sent que le mec veut pas payer quoi et à un moment il, il pousse l'addition un peu vers sa meuf et au moment où il touche l'addition sa meuf dit merci beaucoup comme ouais. si c'était à lui de payer et en fait ça ça va euh, ça va avoir une grosse incidence en fait sur tout le récit et c'est assez rigolo en fait et assez, euh, assez frais de voir ça et la toute première scène du film où c'est juste après je sais plus euh, Non c'est juste avant. juste avant il ouais, y, y a casting. une scène de casting qui est super, moi j'ai travaillé, j'étais assistant dans la mode à un moment et c'est vraiment, c'est exactement ça c'est des gens qui, qui s'estiment experts sur des moods de visage et, et des attitudes à avoir et qui sont en fait des clowns quoi. et en fait le fait de le montrer euh, révèle beaucoup de choses, donc ce film est assez riche il est assez chouette, il est un peu mais le, allez pas le voir comme si c'était une palme d'or ou un chef-d'oeuvre, vous serez déçus c'est un film un peu truculent et un petit peu bordélique et sympathique
4: Ouais. Ouais, Est-ce qu'on peut parler quand même de la section du milieu Parce que donc dans la première partie, on découvre le couple de Carl et Yaya, donc le, le mannequin, l'influenceuse. Dans la deuxième partie, on est sur euh, le yacht pendant la croisière, euh, avec euh, tous les caprices que euh, les, les personnes super riches du yacht peuvent avoir, comme par exemple décider que euh, tous les membres de l'équipage vont se baigner, peu importe mmh. ce qui était prévu. Euh, non, euh, parce que, euh, parce que la, la, la femme du mania russe a décidé qu'il fallait que tout le monde se baigne. Euh, on arrête tout. Euh, mais, mais, mais cette scène là quand même se termine euh, par tu parlais du, du fameux dîner du commandant euh, là on passe dans, dans du, du, du grand guignol quelque chose de très graphique euh, tous les super riches sont en train de vomir tripes et boyaux. Mmh. Euh, des toilettes débordent Enfin, on est vraiment dans quelque chose de très organique finalement
1: ouais on est dans une espèce de fin du monde dans un microcosme de... où en fait ils te montrent que ce monde là il, il mérite de crever et euh... ouais, en fait, tout ce film-là, moi, j'étais ouais, très agréablement euh, euh, surpris par le film parce que je trouve qu'il y a une évolution chez lui. Et je trouve qu'en plus, ça reste léger et, et drôle. Et, euh, et j'y ai un peu réfléchi après, Enfin, c'est un film qui, qui voyage avec... Euh... Donc, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'était cool, quoi. Vraiment. Je conseille d'aller le voir. Pourquoi c'est mal réalisé euh, Je pense qu'en fait, c'est un, un type qui est dans... The... Comment s'appelait The Square avant. C'est un type qui fait énormément attention au son. Et pas trop à l'image. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu il est euh il n'y a pas de topographie dans son dans son euh, dans son découpage. Il n'y a pas vraiment de ça. L'intéresse pas le sensationnel, par exemple d'un naufrage de bateau, euh, ni l'île déserte, etc. C'est un type qui a une réflexion et une approche un peu théâtrale. Donc ça pourrait être de la bonne mise en scène et ça se trouve c'en est. Mais moi je trouve que c'est un peu du gâchis parfois. Je me dis tiens, il euh, y avait vraiment des, des scènes qui auraient pu magnifier les personnages, m'apprendre des trucs intéressants sur eux, etc. Et il euh, n'y a pas il a pas ce sens du détail par exemple que va avoir euh, euh, George Miller euh, voilà dans le film dont on vient de parler. Ouais, des hein. choses comme ça euh, Georges Müller qui a fait Athéna c'est ça tu non non, non mais, ça. Vrai. mais quand même ouais euh, allez-y quoi, c'est un bon film
4: Très bien, sans filtre donc qui sort au cinéma euh, le mercredi 28 septembre, jour de la sortie de cette émission euh, Film suivant, alors là, vous êtes plus à l'avoir vu puisqu'il s'agit de Blonde, euh, sorti euh, également le 28 septembre sur Netflix cette fois-ci. Euh, Blonde, c'est un, un, un drame, un biopic réalisé par Andrew Dominique. Euh, c'est une relecture de la trajectoire de Marilyn Monroe euh, à mi-chemin en fait entre le biopic et la fiction. Euh, et, donc, euh, et donc, on y retrouve euh, Anna de Hermas, qu'on a découvert justement dans le dernier James Bond euh, et qui incarne Marilyn. Alors, Là, je crois qu'il y a Eric, Stéphane et Rafik qui l'ont vu. Non, moi,
5: j'ai vu que la moitié. J'ai pas fini <rire> Toi, de le vu que la
4: moitié. Bon, alors, Stéphane, est-ce que tu veux euh, te lancer Oui, alors, euh,
3: est-ce que je veux me lancer Non, mais oui, il <rire> euh... Oui, parce
4: que film sulfureux, enfin, euh, en tout cas, qui a été euh, présenté comme sulfureux par rapport à l'histoire Alors, c'est
3: un film qui est présenté comme un film sulfureux. Alors, pour nous, les cinéphiles, il euh, y a quand même une logique de classement, même si ça n'a pas grand sens sur Netflix, en réalité... Euh, c'est que puisque c'est un film qui débarque sur Netflix et que nous on ne verra pas en salle qu'aux états unis euh, c'est une sortie très limitée en salle hein, finalement euh, c'est surtout un film de festival hein, qui a tourné dans les festivals pour euh, notamment Venise et tout et du coup en fait il y a un classement qui est le classement NC-17 qui est assez rare en fait pour des films de cette ampleur on va dire, qui est euh, le classement qu'avait reçu par exemple Showgirls de, de Paul Verhoeven à l'époque et qui en fait sous-tend que le film effectivement pourrait être vraiment plus sulfureux que la moyenne quoi euh, là, en l'occurrence, on va, bon, ça, tout le monde en a parlé, hein, donc euh, ouais, on va le dire. On va dire que, en gros, le classement NC-17, c'est pour justifier euh, une scène euh, de fellation qui intervient dans la dernière partie du film, quoi, qui reste quand même très euh, suggéré. Hein. Je sais pas si on peut ouais, dire, oui, c'est pas totalement. Euh c'est pas... bah ce qu ah, mais... plus
4: que suggéré mais...
3: oui mais ce que je veux dire c'est que par exemple je vais te prendre un autre exemple en fait, d'un film qui était aussi classé NC-17 euh, euh, In the Cut de, de Jane Campion où il y a littéralement une fellation Alors c est, c est, en l'occurrence c'est une prothèse hein, dans, le, dans le film mais c'est censé être une vraie fellation et là on la voyait pour le coup il y a une actrice qui a fait la performance euh, voilà Anna, Anna De Armas euh, je pense pas qu'elle avait quelque chose dans la bouche, donc euh, voilà, c'est pour dire qu'il y a tout un espèce de truc, euh, comment dire, euh, qui est vraiment, en fait, euh, euh, de l'ordre de la simulation, ce qui n'est pas forcément induit et clair, net et précis quand les gens en parlent, voilà. Euh, euh, ça, ça mise à part, ce n'est pas une scène, pour moi, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout, finalement, à part son aspect, peut-être, sulfureux, et inédit, dans ce genre, encore une fois, de production... Euh, c'est pas une scène que je retiens en fait c'est à dire ce qui est assez marrant en fait avec ce film là c'est que, bah, c est, c est, on parle d'Andrew Dominique donc c'est quand même un esthète aussi hein, est -à -dire, on a quand même parlé beaucoup de mecs qui mettent en image vachement dans cette émission euh, pour cette première quoi. et euh, du coup c'est quelqu'un qui joue, alors il y a un énorme jeu avec les formats par exemple en fait euh, c'est constant en fait dans le film euh, le film va passer en noir et blanc il va passer en 1.66, il va passer en, en scope parfois, c'est rare mais ça il le fait de temps en temps euh, et en fait, il y a un changement de format comme ça qui, pour moi, me. me comment dire. Euh, à part les moments où il essaye vraiment de refaire, on va dire, des, 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 des moments clés. De, C'est des
4: photos très. Euh, voilà, très connues, en très fait, connues de, de, de Marilyn,
3: qui euh, reprennent, en fait, qui se prennent vie, en fait, on va dire, euh, à l'écran, en fait, dans certaines scènes. C'est-à-dire quand elle est chez elle, en train de discuter avec des gens, et qu'en fait, il fait ouvertement référence à une photo connue, et ce genre de choses. Le, le plan final, parce qu'on connaît la trajectoire de Marilyn, on sait comment elle est morte. Euh, en gros, le plan final euh, en gros fait référence aussi à une photo très connue de Marilyn, qui était une photo de nu. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça, un ta, tout un tas de jeux, qui, pour moi, en fait, euh, à cause de ce type de mise en scène, déjà me fait euh, assez régulièrement sortir du récit, parce que je le vois, le changement euh, de format, c'est-à-dire que je me dis, tiens, d'un seul coup... Euh, voilà et, et, et moi, mon cerveau, peut-être c'est un cerveau de critique, mais un, mon cerveau, il est vrillé d'une manière où je me dis, quel est le sens d'un seul coup, et je ne l'ai pas. Euh, J'ai une théorie là-dessus. Avec plaisir. Et du coup, en fait, si tu veux, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que du coup, je vois un très beau livre d'images euh, qui essaye d'être euh, sali. En fait, alors, on, le, le, le parcours de Marine, on sait qu'en en fait, elle en a chié, euh, comme c'est pas permis. C'est quand même un truc euh, assez, euh, assez connu. Mais même dans la fiction, il invente on va dire des euh, des enfin euh, ce qui avait pas forcément besoin à mon oui, sens il mais... invente des
4: sévices en plus a ah ouais c'est-à-dire
3: qu'elle se fait violer par euh, Zanuck et en fait en gros dans le film hein, et il y a aucune trace de de comment dire de preuve de même voir on ne de... sait pas si c'est Zanuck hein, dans le film si c'est bah c Mister Z quand même et c'est mm. le patron de la Fox si tu veux en fait c'est le patron du studio qui, mm. qui la qui la suit quand même pendant tout le reste du film puisqu'elle fait beaucoup de films pour la Fox et tout on le voit assez régulièrement sachant
4: et... que les personnages masculins sont jamais nommés expressément hein, voilà
3: le le bah, quand Miller, euh, il y a Arthur Miller, c'est the playwright, l'auteur. Il y a le athlète qui voilà, est, est, ça, est Jody Maggio. Maggio Donc en fait, c est, c est, c est... et il y a, a un espèce de fil en fait autour du truc qui est placé, on va dire assez simplement, hein, qui est qui est en gros, bah en fait, Marine Monroe, pour résumer, elle avait des daddy shoes quoi. Donc en fait, chaque mec avec qui elle a été, elle l'appelait daddy quoi. Et en fait, en gros, as une lettre. Euh, fantasmé hein, euh, dans le film, euh, qui est une lettre de son père qui lui écrit, qui lui dit mais euh, je, je, je te rejoins bientôt, je te rejoins bientôt, je, 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 je comment dire, je m'en veux de t'avoir abandonné, etc. etc. Et ça, as tout ce rapport là en fait qui est lié en fait à la, à, la, à la folie de sa mère en fait, qui est clairement présentée au début. Pareil, il y a des scènes fantasmées là dedans puisque n'a jamais, sa mère n'a jamais essayé de la tuer en fait, n'a jamais essayé de la noyer quoi. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça où tu te dis mais en fait alors, je comprends, encore une fois, le jeu... Et puis, j'ai pas de problème avec euh, un biopic qui n'en est pas vraiment un, hein, c'est-à-dire que... Mais, pour le coup, en fait, j'entends parler de films d'horreur. J'entends parler de choses comme ça, et en fait, à part deux trois scènes spécifiques, euh, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment... Euh... Alors, peut-être que lui le dit, hein, Dominique, quoi, mais j'ai pas l'impression que ça soit à ce point les faire rechercher... Euh, à part encore une fois une ou deux scènes euh, clairement euh, voilà, qui jouent avec la paranoïa, du, la paranoïa du personnage, puisque là elle est clairement euh, dans sa phase euh, 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 comment dire, euh, euh, droguée. Quoi. Euh, mais en fait, il euh, y, y a ce truc, en fait, cette espèce de problématique où je me dis, ok, si tu veux, en, si tu veux vraiment salir ton beau livre d'image ou un truc comme ça, puisque c'est un peu son fonctionnement, à, à ce mec, Andrew hein, Dominique, il a un côté comme ça. Euh euh, il vient de Chopper, il vient de... de, de... Il y avait ce film euh, avec Brad Pitt, là, pas... pas « euh... Killing Them Softly euh, ». Ouais, voilà, qui était, qui était pareil, qui jouait un petit peu, en fait, qui se voulait être un film politique euh, sur, euh, le, comment dire, euh, la façon dont l'Amérique, le, 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 en fait, se retrouvait dans, dans euh, comment dire, euh, dans la dépression euh, financière, enfin, économique, euh, la crise économique de 2008. Et c'est pareil, c'était fait à la truelle, en fait, c'est-à-dire que c'est tout le temps fait comme ça, c'est-à-dire que donc, elle a des « dates issues », donc c'est clairement spécifié dit, précisé, et moi encore une fois j'ai je, 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 conscience en fait que c'est un des éléments de la carrière de, de Marilyn quoi. c'est un des éléments de sa vie euh, donc il en rajoute beaucoup sur, cette, sur cet aspect là Il rajoute. j'imagine qu'il a aussi en fait un, un discours sur MeToo en fait, euh, à travers ça, j'imagine que c'est un peu volontaire, quoi. Euh, mais euh, du coup, en fait, je me dis, mais si tu veux montrer une vraie trajectoire de personnage, et en fait, ce qu'elle ce que, ce qu a éventuellement pu représenter par rapport au cinéma, euh, même si apparemment, c'est pas forcément son, son truc, mais je me disais, il y a quand même... En fait, c'est quand même un personnage intéressant, Marine. Ce n'est pas que une nana qui en a pris plein la gueule, en fait. Euh, voilà, c'est quand même, même quelqu'un qui a, dans les années 50, a créé sa propre boîte de production... En fait, ce qui, qui se faisait pas hein, à cette époque-là, qui a donc plus ou moins, et ça, ça a été plus ou moins avéré euh, des années après, que c'est un premier vraiment, un premier coup d'épée dans le, le système des studios. En fait, Hollywoodien, qui était vraiment euh, prenait les gens sous contrat, euh, etc. Que ça, je vois Graphic, euh, l'archiviste cinématographique. Bah, Olivia oui,
5: hein, De hein, qui nous a quittés récemment et qui vivait à Paris d'ailleurs ces derniers jours. Mais c'est vraiment elle qui a, qui, a, qui a été la première à, mettre, à faire un procès. Euh au studio à une major et à le gagner <coughs> justement en rendant ses contrats caducs voilà
3: il y avait cette, ouais. ça c'est l'idée aussi de Marilyn mais moi ce que je voulais dire aussi c'est qu'il rajoute l'idée en fait qu'elle a créé sa propre structure de production en fait c'est-à-dire qu'en gros une, encore une fois c'était pas les choses que faisait, qui se faisaient forcément en tout cas certainement pas pour une actrice quoi et du coup en fait tout ça c'est pas vraiment traité c'est traité dans une phrase éventuelle quand elle apprend que Jane Russell est mieux payée qu'elle quoi mais ça s'arrête là en fait et du coup je trouve ça un petit peu comment dire je me dis c'est quand même un film qui dure trois heures presque 2h45, euh, encore une fois, je ne lui demande pas forcément d'être... Enfin, euh, tous les biopics euh, fantasmes hein, sur euh, la figure euh, présentée en général, quoi. Euh, que ce soit, euh, que ce soit euh, les biopics, euh, on va dire, un peu plan-plan euh, sur Ray Charles, les mecs comme ça, comme même les biopics alternatifs, hein, euh, que ce soit les films de enfin, les films écrits par Larry Karazowski et Scott Alexander, c'est pas... Ils ont des fantasmes, en fait, c'est obligatoire, quelque part, quoi. Mais... J'ai envie de dire en fait que au final j'ai l'impression que à part le fait que en fait, on est présenté une, 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 une actrice euh, qui était qui représentait quand même quelque chose d'assez énorme en fait dans l'histoire du cinéma quoi euh, qu'on est présenté que comme une finalement une, une... une victime ouais puis une, une, juste une, un miroir c'est-à-dire vraiment en fait, euh, -à -dire une, une, un masque mm -hmm. si tu veux de, comment on t ça, de personnalité et que derrière il y avait quelque chose d'autre, Ce qu'on qu sait maintenant, en fait, n'est quand même pas nouveau, quoi. Euh, C'est pas, pas suffisant, en fait, pour tenir trois heures de film. Il, il,
4: faut, il faut préciser quand même que le, le film est euh, lui-même très inspiré d'un roman, ouais. euh, d'un roman du même nom hein, qui s'appelle Blonde aussi, qui a été écrit par Carol Oates et qui raconte Joyce Carol Oates. Pardon, Joyce Carol Oates, merci. Euh, et qui raconte euh, la vie de Marine, mais de façon très romancée.
5: Mmh. Et qui a été apparemment surprise par le, justement le. Le, le, le féminisme euh, assumé du, de, de l'adaptation. Euh, mais dans le bon euh, sens du terme. Dans bon euh. sens du terme voilà mais...
4: Et donc sinon, bah, con concernant ce changement de couleur euh, à les grands le passage du noir et blanc à la couleur, etc., euh, je me suis demandé si, comme il y a cette dualité, euh, Marilyn, elle parle, enfin, le, le film porte sur Marilyn et sur Norma Jean Baker. Et Marilyn, c'est la persona qu'elle s'est créée, et c'est dit de façon très très explicite dans le film. Et il me semble que tous les passages où c'est Norma Jean Baker qu'on voit à l'écran, c'est en couleur, et quand c'est Marilyn, ça passe en noir et blanc. Quand elle est dans son rôle de Marilyn. Alors, c'est juste une théorie, mais j'ai quand même re regardé. Euh,
3: quand elle est avec les, les deux, euh, ces deux amants là, les fils de, de Chaplin et les fils de. de... C'est en couleur. Non, c'est en noir et blanc quand elle est, est en train de regarder les étoiles. Voilà, mais tu... après, c'est pour, pour ça que moi j'ai du mal à voir le. non le, le, le... bah, tu
4: as mis ma théorie mais Non,
3: mais de... je ne l'ai pas. Je suis désolé, mais c'est juste qu'en en fait, il y a des moments où, en fait, en gros, ça passe d'un truc à l'autre. Et c'est vrai que euh, j'aurais aimé que ça soit aussi, euh, comment dire, euh, réel, on va dire, dans le film. Mais moi, je, je me rappelle de ce moment-là où ils sont en train de parler des étoiles et justement en train de. Je crois. Enfin, euh, euh, je me demande si pas le moment où ils sont en train de parler du fait qu'ils sont gémeaux. Et en gros, il y a tout un truc, et c'est en noir et blanc, et c'est en scope, et tout ça. Et en gros. Euh... Là, je n'ai pas l'impression que ce soit Marilyn, justement, mais peut-être que si. Peut que... Est-ce que toi, pour toi, c'est Marilyn quand c'est Marilyn C'est-à-dire, oui. en fait, quand elle est en face des gens et qu'elle joue son rôle, ou est-ce que c'est Marilyn en tant que personnalisée quoi
4: Alors, Je ne suis pas dans la tête du réalisateur, donc je ne sais pas, mais je me suis posé la question. Il y a des moments où c'est clairement évident, euh, où oui, elle incarne cette persona et donc c'est en noir et blanc, et il y a d'autres scènes où c'est un peu plus tendancieux. Et tu peux te demander, est-ce qu'elle est dans l'entre-deux Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, bah, dans son personnage public encore Et qu'elle se dévoile pas complètement Et que finalement, un peu plus tard, on la retrouve en couleur avec les mêmes personnes Je sais pas. C'est juste une théorie, mais... Euh...
3: Ok. Moi je, moi, je, moi, je sens que... Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est un peu un truc d'esthète, euh, tu vois... Euh...
4: Si ça se trouve, il n'y a pas du tout de signification euh, particulière si je pense il, y quand même, mais... il y
1: en a forcément une. J'imagine. Andrew qui dit qu'en fait, il voulait faire avec ce film un, un film sur l'inconscient, et qu'en fait, quand on regarde, il y a beaucoup de, de, de moments dans ce film qui sont, ouais, qui ressemblent à, à des images mentales ou des souvenirs hein, ou de, du souvenir qu'on se fait de, de quelque chose, hein, quelque chose qui est complètement déformé par la perspective de quelqu'un, et, euh, et surtout quelqu'un qui devient fou. Et d'ailleurs, je crois là, que, que tu avais tort, tort, parce que manifestement, sa, sa mère a essayé de la de la de la noyer dans non, une moi, baignoire. Aller vérifier, justement. Ah oui, tu es allé euh, d'accord.
3: Justement, ça fait partie des trucs où je me soutiens. Parce que c'est dans le histoire... bouquin de haute. Donc je. Ouais, ouais, je... Mais, mais elle-même reconnaît que c'était un truc euh, okay. absolument pas. Euh, comment okay. dire, euh, c'est pas un biopic euh, ouais, ouais, ouais. réaliste. Hein. Mais euh, mais euh, que ce soit dans le livre, en fait, ça garantit pas. Euh, ouais, ouais, bien sûr. C'est aussi une fiction. Bien dire, sûr. En fait. Mais non, justement, j'étais allé vérifier parce que je, ça faisait partie des éléments que je connaissais pas de la vie de quoi et en gros euh, voilà après c'est une façon euh, exacerbée on va dire de mettre en image euh, une, un sentiment en fait qui est lié euh, dans le relationnel entre les deux personnages
1: quoi. en tout cas dans le choix dans les choix qu'il fait lui c'est clair que c'est cher payé parfois pour le spectateur euh, cette fille qui est constamment victime ou même les moments où en fait où, où par exemple son premier avortement etc où où c'est un, un choix qu'elle qu fait en fait ces moments là sont gommés hein, juste pour qu'il garde et c'est conscient chez lui hein, cette image de bah, lapin dans la lueur des phares quoi, qui, qui va vraiment euh, définir Marilyn de A à Z. Euh, bah, du coup en fait ça nous empêche parfois de rentrer dans le film carrément parce qu'en fait on a un personnage qui est passif très souvent et qui est traîné de A à Z mais c'est conscient c'est quelque chose qui est euh, un, un choix délibéré de, de la part du metteur en scène moi c'est un film je sais pas s'il est réussi je crois pas euh, c'est un film que j'aime beaucoup Vraiment. Euh, parce que euh, visuellement, euh, voilà, il me, je trouve qu'il il arrive. Alors, c'est peut-être là, euh, comment dire, c'est peut-être pas des, 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 quelque chose qui est très contrôlé chez lui. Je pense que c'est une manière qu'il a de rythmer. Euh, c'est peut-être des choix qu'il a fait au montage. Parfois, c'est pas très heureux, je suis d'accord. Mais parfois, il arrive à des scènes euh, graphiques incroyables, vraiment. Euh, c'est un type qui fait extrêmement attention à la lumière, hein, je pense qu'il a, il a quand même réalisé pour moi le, le film, un des films les mieux photographiés au monde, hein, l'assassinat de Jesse James, hein, par euh, le lâche Robert Ford, qui est moins un film que j'aime beaucoup, mais qui a un peu les mêmes problèmes, hein, où on rentre pas dans la peau du personnage de Brad Pitt, où c'est un film qui est trop long, euh, comme celui-là, <rire> mais là aussi j'ai aucune, euh, aucune objectivité là-dessus, hein, c'est une forme que ce type-là qui tente tout et qui rate parfois, mais au moins ça, me, ça rend ça vivant, et puis surtout ça, je trouve que ça... Ça donne un, rend un tel service à Netflix qui était en voie de devenir une espèce de TF1. C'était de moins en moins cool, hein, Netflix. Hein. L'expression Netflix on chill, on ne la dit plus, hein, parce que vraiment, euh, ça devenait quelque chose de complètement ringard. Hein, et arrive hein, cette, cette espèce d'objet euh, euh, bizarre, quoi, et qui est parfait pour une plateforme, parce que je pense que c'est bien de le voir plusieurs fois, ce film, parce qu'il est, il est lourd à, à, à la vision, dans, dans les scènes qu'il qui montre. Et euh, je sais pas, j'aimerais bien. C'est comme. Euh, euh, c'est comme euh, pardon, euh, tous les films dont on a parlé, notamment le Milan moi j'aimerais bien avoir l'avis la, des, des gens qui nous écoutent là-dessus, moi je les lis les avis hein, sur Youtube et là-dessus je serais très très curieux de voir hein, ce que les gens en ont pensé parce que c'est vrai qu'il obéit à aucune règle ce film, il est très euh, il est très flottant comme ça, le, moi le seul film auquel il m'a fait penser, qui est un autre film que j'aime beaucoup, c'est le Moonch de Peter Watkins qui là aussi va exploser euh, va faire des interviews face caméra de Moonch, va utiliser le zoom, va casser tous les codes du film d'époque et tous les codes du biopic euh, pour le, le faire associer à une un truc documentaire et sonder l'inconscient de l'artiste et du coup euh, bah, j'ai l'impression d'être vivant quand je regarde ce genre de choses, que je suis pas endormi devant, bah devant Netflix justement donc, euh, je pense qu'André Dominique, au moins, il a réussi ça.
3: Ouais, après, bon, des films Netflix, enfin, euh, je veux dire, après, il y en a une fois de temps en temps, il y en a un. Ouais, qui une sort, fois de euh, temps en euh, temps. Non, mais... mais je veux dire, euh, la fin de l'année, on aura Pinocchio de, de Del Toro. Enfin, voilà. Mm -hmm. Ils ont des coups, on va dire. C'est ah, ouais. comme ça qu'ils fonctionnent. Ils peuvent pas fonctionner qu'avec. Euh, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Parfois, oui, on oui, se pose mais devant je suis Netflix. Il y, y a 1% de, de, ouais, de ouais. films ouais. intéressants sur. Enfin, euh, sur, euh, deux, allez, ce mois-ci, quoi. Et avec, euh, euh, par rapport au reste. Et des tonnes de trucs, d'ailleurs, qui sortent sans qu'on sache exactement. Enfin, qu'on connaisse les dates de sortie ça sort et tu te dis ah, tiens bah, c'est sur Netflix quoi Bon, voilà, quoi. là il y a un truc qui est sorti est, qui s'appelle Lou je sais pas quoi ce, ce week-end c'est pareil il y a tout un tas de trucs euh, qui sortent et tu sais pas ce qui se passe quoi, tu vois, et effectivement bah, eux ils mettent en avant des trucs comme Blonde ou
1: mmh. euh, des trucs comme ça quoi. et puis pour en revenir au film il y a aussi euh, je pense qu'il donne cher aussi à euh, quand même beaucoup beaucoup de euh, je, je vais pas appeler ça des légendes urbaines mais quand tu es un peu cinéphile tu savais que quand même Marilyn elle était euh, elle se faisait quand même euh, voilà, on, on la passait d'un mec à l'autre etc je pense que c'est un, un bon personnage pour faire un sujet pareil et je suis ouais, c'est vraiment en plus il y en a eu des biopics sur elle qui étaient un, un peu long, un, un peu un peu mou et un peu chiant. Celui-là, il, il vraiment je pense qu'il va faire euh, je sais pas si il, il va faire histoire quoi, mais euh, moi je, je l'ai ouais, je l'ai trouvé euh, je trouvé fascinant à regarder quoi. Au-delà euh, de ce que j'en pense en fait. Parce que c'est vrai qu'il est trop long et que le personnage est pas bien écrit, je pense, il y a un petit problème dans la construction du personnage. Mais franchement quand je le regardais, je m'en foutais, j'étais j'étais très content de voir ça quoi. Un truc aussi expérimental et aussi euh, euh, ouais lynchien quoi ça me, ça me faisait penser beaucoup à du lynch dans la, mmh. la manière de filmer ces, cette, cette femme qui est triste d'en tirer d'une une espèce de beauté hein, et de sonder en fait euh, ouais de sonder son âme il y a, y a un truc qui est assez organique dans ce film est... j'ai pas encore mis le doigt dessus hein, d'ailleurs là je, je bafouille mais euh, c'est quand même très très intéressant à regarder tout ça voilà ce que je
0: pense.
4: Bon, pour une fois qu'on a un avis plutôt positif sur une production Netflix... Mais
1: euh... tu l'as vu toi aussi, non Oui, moi je l'ai vu aussi. Bah voilà, en plus... Euh... Mais
4: oui, je l'ai vu, t'as pas écouté, j'avais une théorie. Oui, je Antoine... sais, je sais. <rire> je on... sais, je sais, mais dis-moi... Dis euh... Non, non,
3: bah, euh, encore une fois, euh, je pense pas que ce soit forcément euh, une mauvaise théorie, c'est juste qu'en gros, euh, je, 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 moi je sais qu'en tout cas, j'ai remarqué ce, ce, cet exemple spécifique de ce moment-là. Mais après, euh, je serais bien euh, mal euh, informé de savoir ce qu'il a voulu vraiment faire avec ça. C'est ça, le, le truc. Hein. J'en ai pas, ai pas <rire> de théorie, pour le coup. Quoi. Donc, euh, voilà.
4: Très bien. Bah, en tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis, Blonde euh, sort sur Netflix ce mercredi 28 septembre. On termine avec le dernier film euh, dont on va parler dans cette émission. On termine avec un grand film on termine avec un film français, Jack Mimoune et les secrets du Valverde, euh, un film qui va sortir le 12 octobre, réalisé par Malik Bentala et Ludovic Colbo-Justin. Justin Justine, Justin, Je ne sais pas comment ça se prononce, Justin. Mmh. très bien. Euh, donc une, une comédie plutôt film d'aventure, hein, ça se veut un peu un espèce d'Indiana Jones à la française. Euh, tout est dans le titre, Jack Mimoune est un aventurier. Il a survécu seul sur l'île du, du val Verde, Il y retourne et se lance à la recherche euh, de la légendaire épée du pirate Le l'abuse, l'abuse. La le pirate l'abuse. Mmh. Euh, c'est un des... Dé... français humour. Oui,
3: oui, oui. Ouais. La c'est une, ouais. un une, une buse. Non, non, c'est pas C'est un nom, comme tu dis, c'est une buse. D'accord. Non, je
4: cherchais le jeu de mots, du coup. Tu ah le... non, non,
3: il n'y a pas de... de... <rire> C'est un film français, encore une fois.
4: Voilà, Donc ouais. un film français d'aventure euh, qui sort donc le 12 octobre et que euh, vous avez vu, Pierrick et Stéphane
3: ouais. On l'a vu. Il fallait que je me... Parce qu'il faut savoir un truc avec Pierrick, c'est que Pierrick aime bien les comédies françaises. Ouais,
2: on est rarement d'accord sur les comédies françaises avec euh, ah, Stéphane. Bon. Bah, Il exemple... a un amour euh, immodéré pour euh, Adam Sandler que je ne comprends toujours pas mais c'est pas euh... comédie française voilà est... non non mais ouais. du coup on, là, on, est toujours, euh, on a toujours une distance euh... là
3: on est d'accord <rire> là on est d'accord effectivement c'est pas bien voilà il faut le dire faut le dire honnêtement non je dis ça parce qu'en fait on est allé voir et je me suis dit c'est bien quand, quand Pierre qui m'a dit je viens avec toi j'ai fait c'est cool parce que je veux pas être le seul mec à taper sur un film français lui normalement il a toujours plus ou moins le. Ouais, je, suis, je suis plus bon public que ouais, toi surtout, là, Donc, il, il a même remarqué j'avais rigolé 2-3 vannes dans le film t'avais ricané ricané, ricané. Euh, pourquoi c'est pas bien euh, alors euh, écoute moi j'y suis allé parce que même si j'aime pas du tout Malik Bentala je comprends pas du tout l'aura le, 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 potentielle de ce comique euh, j'y suis allé parce que en fait c'est un film qui s'appelle Les secrets du Valverde le Valverde moi j'ai la référence en fait c'est l'univers euh, fictionnel euh, de comment dire euh, du scénariste Steven de Souza euh, scénariste du cinéma d'action, en fait, qui a écrit Commando et euh, euh, 50 minutes pour lui, en deux films qui font référence au Valverde. C'est un, un, un endroit totalement euh, fictionnel en fait, qui, qui sera en Amérique du Sud. Et je suspecte euh, les scénaristes du film, hein, Tristan Schulman et, et euh, Florent Bernard, d'avoir les mêmes références que moi. Donc je me disais, tiens, euh, que, je, que, que je connais, hein. d'ailleurs on, on les connaît les scénaristes, enfin on les a rencontrés quoi euh, pas pour le film mais je les connais euh, c'est des connaissances on va dire euh, donc je m'excuse hein, auprès de <rire> voilà, parce que fait, nous on va un peu taper sur le film hein, ouais, désolé euh, mais, euh, mais, euh, mais en fait en gros je me disais bon bah s'ils ont ces références là si leur référence en fait c'est de faire du, de, de la blague en fait, sur les gros films, films d'action américains des années 80 ça peut être rigolo, euh, on peut avoir les mêmes références et tout. Quoi. Et euh, malheureusement, ça c'est une portion extrêmement congrue du film. Euh, moi je pense que ça, ça, ça s'arrête à peu près à François Damiens qui a le look de Bennett dans Commando quoi, en gros. Quoi. Euh, François Damiens qui est plutôt sympa mais qui est vraiment sous-exploité on va dire parce qu'on lui file quelques phrases euh, qu'il va sentir avec son accent belge et apparemment ça fait l'affaire. Euh, c'est un personnage qui est con comme ses pieds euh, mais je pense qu'ils auraient pu, enfin comme tout le film en fait, ils auraient pu pousser tout en fait beaucoup plus loin et en fait on a l'impression que c'est quand même un film qui a coûté très cher ça se voit pas forcément je trouve à l'écran hein, mais c'est un film qui a coûté très cher et qui euh, comment dire euh, du coup essaye vraiment de niveler moi je sais pas ce que en penses Pierrick mais au niveau des enfants quoi au niveau de l'humour, ah ouais, je sais même pas à qui ça s'adresse vraiment, j'ai pas réfléchi à ça, ouais, ouais moi j'ai eu l'impression que voilà, en fait, euh, dans cette idée de montrer un personnage qui a un espèce de plotre en fait parce que c'est ça le Jack Mimoun toi tu l'as présenté tel que lui-même se présente, c'est-à-dire comme un vrai aventurier, mais c'est quelqu'un qui a pas du tout euh, la fibre d'aventurier, c'est Malik Bentala, donc en fait forcément il joue sur cette dichotomie quoi. et euh, du coup bah, c'est un truc un peu classique hein, en fait, de ce, ce, ce du cinéma français, enfin même du cinéma de, de comédie quoi, c'est qu'on envoie un personnage euh, euh, un imposteur un Imposteur en fait vraiment à l'aventure quoi, et, euh... et même là-dedans, en fait, encore une fois, il a finalement euh, ça va pas loin. Euh, c'est euh, c'est euh, voilà. Le, le quand on parle de d'ampleur de, de cinéma, on parlait d'Athéna tout à l'heure. Je, je sais pas combien a coûté euh, Jack Mimoun hein, j'ai pas les chiffres quoi, mais on peut dire que par exemple, la dernière partie du film, c'est vraiment 20-25 minutes, hein, 30 minutes, ça se passe dans un décor unique euh, en toc qui est censé ressembler enfin, Un peu à... Pirates ah, ouais. un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Euh... Et, euh, et du coup, le problème, c'est qu'à chaque moment, on a le sentiment que, en gros, le film euh, peut essayer d'être un tout petit peu, et quand je dis subversif, c'est un bien grand mot, hein, euh, en fait, c'est complètement euh, coupé, en fait, euh, les, les mecs se coupent l'herbe sous le pied, et en fait, ils y vont pas du tout, quoi. Et je pense que, connaissant Tristan et, et éventuellement Florent, ils avaient cette volonté d'aller, de faire un truc un petit peu marrant, déconneur, etc., etc., et que je pense que finalement l'ampleur le, le, du projet euh, leur a, leur a pas donné cette, cette occasion. Je pense qu'ils se sont fait vraiment couper toutes les blagues un peu graveleuses, un peu euh, en dessous de la ceinture et ce genre de choses, quoi. Ce qui fait que tu te retrouves avec un film euh, un, un color, euh, inodore, euh, enfin voilà, une comédie française. Euh bah moi j'ai envie de dire comme beaucoup de comédies françaises mais en vrai ouais bah euh... c'est
2: enfin c'est un premier film français avec tous les défauts que ça peut engendrer c'est pas donc un premier euh... film
3: je crois pour Malik Ben mais ouais. pour Ludovic euh... ah peut-être
1: bah, en ouais, tout cas c'est le co-réalisateur de pas mal de comédies
3: je ouais je crois qu'il a fait le alors je je vais pas te donner ouais. le ouais, lion
1: et ouais. aussi euh, une... ah, c'est tout pour moi là Nawel ah, je sais plus comment ouais
3: enfin ouais. voilà donc c'est pas lui c'est pas un premier film mais c'est un réalisateur technique après clairement c'est pas la bonne version du scénario il aurait
2: fallu je pense euh, 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 une version, peut-être la version 2 ou version 3, il aurait fallu euh, filmer la version 10 parce que en termes de rythme les gags tombent à plat la plupart du temps se répètent souvent enfin il y a un gros problème de rythme, clairement euh, on se fait un peu chier parce que voilà c'est bah, le principe de la comédie il hein. faut, faut que ça fuse, faut qu il faut qu'il y ait un crescendo etc, et puis c'est surproduit c'est à dire que... Pff, effectivement je ne sais pas combien ça a côté, mais c'est une production de mandarin euh, etc et c'est bon bah on sent que c'est chic c'est riche il y a, euh, y a euh, benoît magimel donc euh, voilà bon c'est un film qui a une certaine stature mais euh, pff, bah, les décors oui, finaux Damien euh, hein, Damien je pense que c'est oui un Damien c'est un petit cachet quoi mais voilà bon, pour moi c'est vraiment un, un premier film un peu raté quoi enfin, enfin pas un premier film mais du coup un film français raté euh, dans, dans ses effets dans ses pas dans son intention mais dans ses effets et dans l'échec la, la, de, de, de ce que ça aurait dû être euh, si on voulait que ce soit qu'on rigole vraiment de bon cœur parce que là on, quand on va ricaner effectivement ça va être sur parce que Damien s'il a une façon de le dire qui est, qui est sympa oui voilà c'est voilà. ça mais sinon le reste mais ce euh, qui est, en fait que tu pourrais faire avec un tout film tout tombe à plat en euh, fait il y a y beaucoup a chose chose de choses qui valent millions d'euros quoi
3: oui c'est ça. Dire que tu pourrais mettre Damien, c'est lui faire faire les
2: mêmes. Le les gros problème de ce qu'on disait là, le gros problème de mise en scène, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de souffle en fait. Euh, T'as un, un compositeur qui, qui compense énormément pour essayer de donner euh, un sens de l'aventure à tout ça. Il n'y arrive pas, enfin il n'y arrive pas parce qu'il n'est pas aidé. Tu veux l'emboîter. Ouais. Et, il un, et un puis il y, y a des plans, euh, 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 des plans aériens euh, au-dessus de la jungle, etc au bout du dixième, c'est le même, en plus, enfin, quasiment, euh, tu dis, mais c'est pas possible, enfin, ça, ça, ça donne pas le souffle que ça, que ça voudrait donner, en fait.
3: Moi, je me suis tapé quelques comédies françaises cet été, que j'ai rattrapé. on enfin, me demande pas pourquoi, genre Brise de Nice 3, ou les trucs comme ça, Brice 3, et c'est pareil, en fait, c'est les mêmes films, en fait. c'est-à-dire que tu regardes ça, tu te dis, mais c'est filmé euh, de la même manière, avec le même, les mêmes, tu vois, tu sens que les mecs sont dit, bon, on va aller s'amuser, on va aller sur une plage, et faire les cons pendant, pendant, pendant deux mois de tournage, quoi, mais surtout, enfin, à la fin, t'as l'impression que ça sent, ça sent le. il enfin faut rendre l'argent, quoi, tu vois, à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment. Il y a vraiment, en fait, ce, ce côté. Euh, voilà. Et puis, il y a cette idée, cette volonté, effectivement, de. Alors, je sais pas, c'est difficile d'en parler, quoi, mais de Malik Bentala qui veut passer à la réalisation. Euh, pour se pas, servir hein. lui-même j'imagine mais, euh, mais, mais il disparaît de... c'est pas très grave hein, parce que moi j'ai vraiment pas d'affinité de, de, avec, avec ce comique quoi mais il disparaît littéralement pendant 20 minutes de film quoi. Ouais ça c'est un peu explicité mais bon c'est pas... Oui oui mais c'est très bizarre quoi. Ouais. Donc voilà c'est... On attend toujours une comédie euh, d'action française sympa. Là.
2: Carrément en fait ça fait plutôt penser à, euh, à la poursuite du vert. Enfin dans l'intention c'est plutôt ça espèce de comédie d'aventure euh, voilà, avec des personnages qui sont pas là où ils devraient être euh, etc et euh, voilà bon après il euh, je... y a quelques gags voilà, qui... Ouais. mais qui, qui sont pas toujours très bien mis en scène donc du coup ça
0: tombe
3: souvent à plat moi je trouve effectivement mmh.
4: bon bah je pense qu'on va, on va <rire> arrêter là la critique hein, ouais. euh, peut-être pas la comédie française de l'année effectivement mais si vous voulez quand même le voir vous faire votre propre avis Jack Mimoune et les secrets du Valverde ça sortira au cinéma le 12 octobre prochain ça le temps pour un film. Nouvelle version, c'est fini pour aujourd'hui, ou presque. Vous allez me dire, où est passé le répondeur bah, Le répondeur, on ne pouvait pas le garder tel quel, parce que euh, ça commencerait à être drôlement long si on devait vous demander votre avis sur tous les films dont on a parlé aujourd'hui. Mais on a quand même voulu le conserver. Moi, ça me semblait très important euh, qu'on garde cet espace d'expression pour vous, nos auditeurs et nos auditrices. Donc, si vous voulez nous laisser des messages, des messages d'amour, des messages... Les insultes, c'est bon, hein ouais on s'en passera, mais si vous voulez nous laisser des gentils messages, vous donnez, nous donner votre avis sur cette nouvelle formule ou sur d'autres choses qu'on vous propose chez Capture, euh, si vous voulez euh, également euh, nous poser des questions, par exemple, eh bien le répondeur est toujours ouvert. Pour ça, il suffit d'envoyer un petit message vocal à l'adresse euh, répondeur à gmail.com et on en passera une petite sélection dans le prochain épisode. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Eric, Rafik, Eric, Stéphane. Merci. -clémence. Merci Clémence. Merci à vous de m'avoir accompagné pour ces deux longues heures. Bon, finalement, on n'a pas complètement de le timing, mais euh, ça va. On est encore sous la barre des trois. On n'est pas encore au stade de capture pack l'émission. Non, non, il faut pas. Merci aussi à Alain et Antoine à La Technique. Grâce à vous, on est beau à l'image. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis, si vous nous suivez et que vous appréciez notre travail, pensez à nous soutenir pour qu'on reste indépendant et qu'on vous propose de nouveaux formats d'émissions. Euh, pour ça, rendez-vous sur kisskissbankbank.com ou sur tipeee.com, mot-clé mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir, on vous remercie d'avance. Et puis, il y a d'autres façons de nous soutenir, hein, à commencer par euh, nous aider à nous faire connaître. Pour ça, vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer nos posts sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ou encore nous mettre des étoiles sur les applis de podcast, bref, tout ce qui pourra contribuer à faire connaître nos émissions. On compte sur vous pour ça Allez, on se retrouve dans un mois pour la prochaine émission de Saletem pour un film. Salut